0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam, dem Podcast vom Adel für den Adel. Das hat sich gerade ganz komisch angefühlt, das zu sagen. Warum? Weil das so war, ich ich war gerade kurz, ich wollte so richtig laut werden, als ob gleich jemand reagiert. Ich reagiere maximal und ich glaube (lacht) heute eher nicht. Nein. (lacht) Sam sieht so unbegeistert aus, Leute, das könnte ich nicht vorstellen. (lacht) Ich liege bei Jack auf dem Sofa, wir nehmen heute das seit langer Zeit mal wieder so real auf, nee, als du neulich bei mir warst. Ich fühle mich gerade wie in einem Traum. Gut oder schlecht? Nein, so wie in so einem, äh, ohne Wertung, wie hat Charlie das gestern gesagt? Ohne Wertung. Es ist gerade richtig komisch, dass du vor mir sitzt und ich mit dir rede und wir alleine sind. Ja, wir sind, es ist so still. Guck mal, wenn wir nichts sagen, niemand sagt was, warte, guck, keiner lacht. lacht. Das ist die Realität. Das, das ist, ist unser die Daily Business. Es ist die erste Folge nach der Tour. Ehrlich gesagt, es ist gerade mal so zwölf Stunden nach der Tour. Ja. Wir sind quasi vor, was? vor drei Stunden aufgestanden, haben gefrühstückt. Wir hatten ja einen van von Ford gestellt bekommen. Unsere Tourmanagerin ist gerade mit dem gekommen. Der ganze Merch wurde ausgeladen und jetzt sitzen wir hier und nehmen auf, weil Sam gleich Weltreise macht. Ich muss nach Hause zurück nach Hamburg, weil ich eine ganz dumme Idee hatte und morgen früh nach Dänemark <lacht> fahre. Und ich sage euch, wir waren gerade elf Tage unterwegs von Berlin, Frankfurt, Köln, Hamburg, Bielefeld, keine Ahnung. Ich will gar nicht weg. Und Sam hat ihre Periode. Ich will nur nach Hause. Ibuprofen, Buscopan rein damit, Wärmflasche her damit, ich will nirgendwo hin sein, ich will nicht unterwegs sein, ich war viel zu viel unterwegs <lacht> in den letzten zehn, elf Tagen, das, das mache ich nie wieder. Das ist Periode, man will in sein Nest, in die Gebärmutter ins Bett. Ist wirklich und so. Und RTL Plus gucken. Also Leute, wir sind heftig geredert, wir versuchen heute irgendwie zusammenzufassen, was in der letzten Zeit passiert ist für alle, die die nicht dabei waren. ja. Ähm, wir können für nichts garantieren, weil wir sind komplett Matsche. Wir haben eben schon gesagt, eigentlich bräuchten wir jetzt so zwei Tage Pause, so richtig ausschlafen, auskatern, ehrlich gesagt auch. Und so richtig Energy sammeln, Samus ihre Periode hinter sich bringen, Und dann könnten wir so einen richtig heftig gehypten Tourbericht bringen. Aber es geht gerade nicht, weil wir haben euch nämlich versprochen, die nächste Folge wird der Tourbericht und wir nehmen das Brandheiß auf, kurz danach. Und wir wussten nur nicht, dass wir dann wie vom LKW überfahren sind. Ja, ich bin wirklich so endless tot. Ich habe keinen einzigen Funken Energie in meinem Körper, ich hoffe. Ich hoffe, dass diese Folge trotzdem kein Downer wird, weißt du? Ja, aber was ich dazu sagen muss ist. Wir werden sowieso darüber noch reden, die nächsten 300 Milliarden Stunden. Weil nichts hat uns so geprägt das wie diese Tour. Das war so eine Prägung. Also das muss ich gerade auch nochmal sagen. Egal wie zerstört wir klingen. Weißt du, ich stelle mir jetzt gerade vor, Sam, Leute waren auf der Tour, hatten einen geilen Abend. Jetzt hören die in diese Folge rein und wir sind so, hallo, wir wollen nicht unterwegs sein, alles war so schlimm. Nein, um Gottes Willen, wir hatten die Time of Our Life, aber stellt euch vor, Ey, es waren nur anderthalb Wochen, aber es waren anderthalb Wochen von Autofahren, Bühne, Adrenalin, Aufregung und sehr ungesund im Lifestyle. Wir haben und so viel Scheiße gefressen, so viel gesoffen. Da und dazwischen immer die Inhalte vorbereiten. Es war doch halt ja. unfassbar viel Content, Content, nicht Inhalte. Wir haben ja jede, jede Show war anders. Ja. Das heißt, wir mussten halt entsprechend viel vorbereiten. Und es ist uns nicht im Vorfeld gelungen, alle sechs Shows vorzubereiten. Wir mussten es teilweise kurz vorher nochmal anpassen. Und das heißt, die Zeit, wo wir quasi in Anführungszeichen frei hatten, haben wir daran getüftelt dass äh, auch die nächste äh, Show keine Enttäuschung wird. Weil das wollten wir nicht. Wir wollten immer das Maximum geben. Das Maximum für euch halt an jedem Abend rausholen. Weil wir festgestellt haben, es ist ähm, keine Stärke von uns, uns zu wiederholen. Also wir brauchen immer neu. Wir wollen das Neue zeigen. Wir sind, wir könnten niemals die gleiche Show machen. Es würde nicht funktionieren. Wir wären unauthentisch. Das ist ein richtiges Learning für mich gewesen auf dieser Show. Die Energie, die wir haben, die spiegelt sich ja. Also das ist mir jetzt im Nachhinein total klar, wenn du so auf ein Konzert zum Beispiel gehst von einer Musiker oder Musikerin. Die Energie, die diese Person hat, die verteilt sich ja im Raum. Und die Leute, das ist ja so, weißt du, alle geben und nehmen Energie und das ist so ein Wechselspiel, weißt du? Und das habe ich so richtig gespürt bei dieser Tour, wie wichtig es ist, dass wir beide eine gute Energie auf der Bühne haben und Bock haben. Und deswegen war es, glaube ich, auch für uns ganz wichtig, dass wir neue Themen haben, wo wir richtig Bock haben, drüber zu reden. Voll. Ich glaube, das ist uns auch echt in jeder Stadt ganz gut gelungen. Aber auch dementsprechend ist natürlich auch der Abfall danach, Groß. Weißt du, du hast halt Vollpower. Yeah. Wir haben halt auch Hardcore überzogen teilweise. Und dann ist... Außer in Köln, weil wir nicht durften. Wir durften. Sorry, nicht. Leute. Ja. <lacht> da hat sogar die geklingelt. Aber der wir Wecker gehen gleich nochmal auf die einzelnen Städte ein, oder? Ja, genau. Ich wollte doch eigentlich nur sagen, dass diese ganze Aufregung natürlich auch dazu beiträgt, dass man sich fühlt, wie aus dem Arsch gezogen. Es ist halt einfach Next-Level-Situation. Stell dir mal vor, du musst einfach, man kennt es doch aus der Schule, aus, dem, aus der Uni, auf der Arbeit. Man muss eine Präsentation halten und man will flexen. Das hatten wir fast jeden Tag. Diese Tour war für mich Doktorarbeit. Ist so. Master- und Doktorarbeit. Ja. Das war, das war. Der, die eine mit der größten Ängste meines Lebens auf so einer Bühne zu stehen. Und was soll ich sagen? Jako hat's gefühlt. Ich hab's so <lacht> gefühlt. Ich habe ein bisschen Blut geleckt, muss ich sagen. Ich war so, ach so, kann man auch Geld verdienen, hier oben stehen und Clown sein. Und die Leute sagen so, hahaha, <lacht> 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 voll lustig, was du sagst. Ich war so Aleck. Like. Ich glaube, das war mit für uns das Krasseste, dass das, was wir ja eigentlich auch im Podcast machen, das auf einmal wie eine Reaction kriegen. eine Reaction kriegen von da hat euch. Oh mein Gott. Wie oft die gelacht haben. Bei der ersten Show habe ich gedacht, wie sollen wir jetzt in ein ernstes Thema reinkommen? Weil ich will auf der Lachwelle weiterreiten. Ich habe mich Sch- gefühlt, als wäre ich Penny von Big Bang Theory. Und egal, was ich mache, alle finden es lustig. Ja. Das war so abgefahren einfach. Wir sind hinter die Bühne gegangen haben gesagt so, hä, warte mal, warum Warum lachen die? Ich wusste nicht, dass, wir, dass man über uns lacht. Eine Person hat mir geschrieben: Danke, war voll der coole Abend, ich war noch nie auf einer Comedy-Show. <lacht> das wollen wir ja eigentlich gar voll... nicht erreichen. Nee, aber das war voll das Kompliment. Aber jede Show war ja auch unterschiedlich. In manchen Shows hatten, also in manchen Städten hatten Leute vielleicht schon ein bisschen das Gefühl, sie sind auf einer Comedy-Show und in anderen Shows da, Gruppentherapie. Ja, aber ich finde, das ist halt unser unser Steckenpferd. Dass wir einfach jede Kategorie abdecken. Wir haben alles drin, Mann. Ja, wir haben die Leute gebildet, wir haben sie in, zum Weinen gebracht, in manchen Städten mehr, in anderen weniger. Und auch zum Lachen. Und das ist ja das, was wir uns vorher vorgenommen haben. Alle Emotionen. Alle Emotionen. Wir wollen alle Emotionen raus Ja, okay, wir haben nicht alle. Ich hoffe, die Leute, wir haben die Leute nicht wütend gemacht. Okay. Aber wir wollten schon, dass ihr Leichtigkeit kriegt, aber auch ein bisschen Tiefe. So wie der Podcast Und ich glaub, halt ich glaube, in unterschiedlicher Gewichtung haben wir das in jeder Stadt, glaube ich, geschafft. Mhm. Da bin ich muss ich sagen, habe ich ein Zufriedenheitsgefühl. Habe ich auch ein Zufriedenheitsgefühl. Also zufriedenstellend, das ist wirklich nicht so, dass ich sage, nee, da haben wir irgendwas Kacke gemacht oder so, es war halt nee, da Show auch anders, vom Feeling, ja. vom Vibe. Und auch die Locations waren natürlich, die Leute waren anders, das habe ich jetzt zum ersten Mal so gecheckt wirklich, wie unterschiedlich auch der Vibe in den Städten ist. Mhm. Also jetzt nicht besser oder schlechter, sondern einfach anders. Wertfrei. <lacht> Wertfrei, mehr sage ich nicht. Ähm, Und auch, was diese Locations ausgemacht haben. Ja, das ist echt krass. Aber das, finde ich, ist eigentlich schon eine ganz gute Überleitung. Wollen wir einfach mal so von vorne starten? Ja, wo fangen wir an? Der Weg nach Berlin? Also ganz, ich ich, fange mal ganz kurz noch vorher an. Ja. Jaco und ich hatten zwei Wochen vor Tourbeginn so Schiss, dass wir beide gedacht haben ich glaube, wir kriegen das nicht auf die Kette, vielleicht müssen wir das doch absagen, weil wir nicht angefangen haben. Wir haben die ganze Zeit, wir haben prokrastiniert, wir haben uns nicht auf den Hosenboden gesetzt. Es war nicht, es stand nicht. Aber weißt du was, Sam, wir haben ja irgendwann mal, Wochen vorher was gemacht und das erinnert mich so heftig an Uni und Schule. Da haben wir auch schon im Podcast glaube ich drüber geredet, wenn man Wochen vorher so anfängt und das haben wir gemacht und dann haben wir uns gefühlt wie die übelsten Streberinnen und waren so geil, unser unser Brünenprogramm steht. Und mhm. dann haben wir so ein, zwei Wochen vorher gemerkt, so, er war es ja gar nicht ausgearbeitet. Das ist ein ganz, ganz grobes, zehnprozentiges Gerüst. Ja, ein zehn Das war mir übrigens noch gar nicht so bewusst. Also ich habe nach dem ersten Termin Wochen vorher gedacht, wir haben 60, 70 Prozent jetzt geschafft. Und dann habe ich erst während unserer Arbeit gemerkt, dass wir gerade mal zehn Prozent geschafft hatten. Ja, also das ist ein krasses Learning gewesen, wie viel Arbeit dann doch in jeder Show steckt. Also es ist ja immer Inhaltlich gewesen, gefühlt so ein ganzer Werktag. Ja. Der nur Vorbereitung ist. Und wir, wir tüffeln das ja nicht im Detail aus. Das ist ja ganz, ganz viel spontan. Du bist da trotzdem unfassbar viel Zeit gebraucht. Welche Wissen macht, adelig macht man. Was ist eigentlich mein Fun- und Abfaktor? Habe ich was erlebt? Haben wir in so kurzer Zeit so viel erlebt? Das muss ja auch spontan sein. Aber ja, wir haben dann aber ganz gut uns vorbereitet, muss ich sagen. Wir haben uns in der Wo- wir haben uns vorgenommen, an dem Freitag, bevor die Show losgeht, dass wir alles fertig haben, da waren wir locker schon fertig. Da haben wir ja. es richtig auf den Hosenboden Das gesetzt. hat sich so geil angefühlt. Ich habe gedacht, wir würden das ganze Wochenende vor Toursport, also wir haben ja montags in Berlin gestartet. Ich habe gedacht, dass wir Samstag, Sonntag noch komplett Nachtschicht machen. Und am Freitagmorgen dachte ich, ich bin fertig. Ich kann in die Stadt gehen, bummeln. Ich kann ja, ich bin echt noch in die Stadt gegangen, hab Kaffee getrunken und das. Dann hatte ich was, Sam. Ich glaube, ich habe es dir schon privat erzählt. Das hatte ich ewig nicht mehr. Ich, weil ich hab, ich hab mir ja geschworen, bis nach der Tour mache ich nichts außer Sachen für die Tour. Egal was auf Instagram passiert, YouTube irgendwas, alles ist nur Tour. Mhm. Das heißt, alles andere war ausgeblendet und ich saß in diesem Café in der Stadt und ich hatte das Gefühl, Wochenende zu haben. Mhm. Das hatte ich seit vier Jahren oder fünf Jahren nicht mehr. So, das war so krass, wir haben richtig was geschafft und jetzt habe ich frei, bis es losgeht. Das war ein richtig geiler Moment. Schön, ja. Ja, und dann ging es los, dann haben wir uns in Berlin getroffen Zeitig, ja. ganz knappe Nummer war das. Das weiß ich noch ganz genau. Ich bin mit Bezug ja. vorgefahren. Wir haben uns im, immer mittags schon im Hotel getroffen, zum Einchecken, damit wir zumindest die Karte schon haben, damit wir nach der Show einfach nur noch ins Bett plumpsen können. Und da haben wir haben wir uns im Hotel getroffen. Da habe ich euch zum ersten Mal gesehen. Das war schon richtig knapp. Ne? Ich weiß gar nicht, wir wollten, glaube ich, um 15 Uhr in Berlin sein und um 16 Uhr in der Location. Und ich glaube, wir waren um 16.30 Uhr im Hotel. Das war so, so knapp. Das war so unfassbar knapp. Im Gegensatz zu den Shows danach wird mir jetzt erst bewusst, wie wenig Zeit wir da hatten dafür, dass es die erste Show war. Und wir nicht mal fertig gemacht waren. Wir waren nicht mal fertig gemacht, Leute. Wir waren ungeschminkt, Haare waren nicht gemacht, wir waren nicht angezogen, kein Soundcheck. Es war alles noch nicht gemacht. Wir konnten es nicht noch mal durchgehen für uns, so dass wir einmal sprechen, was passiert. Das war wirklich, wir wurden ins kalte Wasser geschubst. Ja, voll. Aber es war, glaube ich, auch gut so, weil dann kann man sich nicht so viele Gedanken machen. Und dann waren wir, ja, und dann fing eigentlich das an, was ganz neu war, sich jeden Tag auf eine neue Location einlassen. Ja, und das, ich finde, was das Krasse bei der ersten war, wir kamen so an und das war so eine neue Situation. Du kommst so an und dann sind da so Leute, die die dich begrüßen, so Hallo, ich bin der und der, ich mach das und das. Hallo, ich bin der und der, ich mach die Technik, wir machen gleich den Soundcheck. Und es war so Kr- so also, wir arbeiten ja nur alleine zu Hause, so, ja. boah, wir haben hier ein Team. Wenn ich ein Problem habe, dann sage ich das einem Techniker und dann macht er das. Wie krass ist das denn? Genau, und die haben sogar gefragt, wollt ihr was trinken? Und wir sind so, nee, nee, <lacht> wir holen uns schon, alles gut, danke, bitte macht euch keine Umstände. Und dann kommen wir da, genau, und das war in Berlin und dann kommen wir unten in so einem Keller, so Backstage, ich war äh, alleine so, das ist euer Backstage-Bereich. Ich war so, okay, wo ist meine Krone? <lacht> <lacht> ich habe einen Backstage-Bereich. Und dann hatten wir zwei Räume, das war schon Premium in Berlin fand ich. Ja, es war halt einer zum Essen, da war ganz viel aufgebaut, es war ja. richtig schön hergerichtet. Teekanne, Essen, dies, das. Brötchen. Und dann hatten wir noch so eine Art Umkleide, ne? Genau. war Privat. Mit so einem und Klo, eine einer Dusche. Da hatten wir schon richtig gut Platz. Da hatten wir sogar noch so einen Außenbereich, so eine Terrasse neben diesem Küchenbereich, wo man so rausgehen konnte für die Leute, die rauchen wollten oder in der frischen Luft sein wollten und so. Und wir hatten eine Karte auf dem Tisch mit Blumen und da stand drauf, viel Erfolg für eure erste Show, das war ganz toll und äh, das wird ganz toll. Liebe Grüße, schön, äh, euer Team, weiß ich nicht. So so war das und das war richtig, richtig cool. Und was ich voll krass fand, Sam war an dem Tag richtig zen. Mhm. Ich habe gedacht, wir drehen beide übertrieben durch, aber ich war, also ich war irgendwie übelst upside down. Aber einfach meine Nerven, also meine Nerven, weißt du, wenn du so ganz hibbelig im Körper bist und so gar nicht weißt wohin und keinen klaren Gedanken fassen kannst. Und Sam war so, ich bin da noch gar nicht. Da war ich richtig neidisch drauf und ich habe gedacht, die liefert gleich richtig ab und ich muss mich hinlegen auf der Bühne. Ach so, nee, das war Das irgendwie hatte ich, ich war zuversichtlich Mhm. und ich war schon auch aufgeregt, ob das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, aber ich konnte mich nicht, ich war nicht aufgeregt im Sinne von… Mein Herz springt gleich aus der mhm. Brust, sondern ich muss jetzt funktionieren. Ich habe mir selber gesagt, quasi, du funktionierst Du warst jetzt. bei dir, ne? Ich war bei Und mir. Und ich war gar nicht Aber bei mir. Aber stell dir vor, Jaco, ich wäre auch nicht bei mir gewesen. Das wäre doch eine Katastrophe Ja, gewesen. das stimmt, das stimmt, ja. Und dann haben wir da sind wir das erstmal auf die Bühne gegangen. Oh, warte, warte, Absolut, warte. Entschuldigung. Ich will noch das mit dem Schild erzählen. Ist schön. Als ah. Charlie zu uns kam und meinte, ich habe noch eine Überraschung für euch, kommt mit. Und dann ist sie mit uns vor die Halle gegangen und dann kam Überraschung Nummer eins. Ihr standet da. Weißt du noch? Viel zu früh. Und wir waren so, wir, was geht? Es war so halb sechs. Ja. Nee, sechs, weiß nicht genau. Ja. Um 19 Uhr war erst Einlass und wir gehen da so hin. Auf einmal waren da so große Augen und diese, so, oh, und wir so. Ah, warum? <lacht> was macht ihr hier? Geht nach Hause, nicht für uns. Und alle so, hi, wir freuen uns voll. Das hat das erste Mal Klick gemacht. Jaco. Ja, das sind Menschen. Das sind ge- Menschen. Das sind Menschen, die wollten da sein und vorne sitzen und mit uns das hören, was da auf dieser Bühne passiert. Bis dahin das war ich mir nicht sicher, ob ihr Bots aus Mexiko seid. <lacht> und dann wart ihr da und hattet lange Haare und so. Ja, dann hatte ich da meinen ersten ja- äh, Heulanfall, weil wir haben auf diesem Schild gesehen, da stand dann Columbia Theater, Jack und Sam sold out und mit diesen austauschbaren Buchstaben, wie man das irgendwie... Oh, das sah so toll aus. Vielleicht habt ihr es auf Instagram gesehen. Du hast es, glaube ich, in deinem Feed, oder? Nee, ich glaube, auf der unser Jack und Sam Jack hatte. und Sam. Das ja. sieht so cool aus. Und es war ein das war der Tag für alle Leute, die in Berlin äh, wohnen, wo dieser heftig krasse Regenbogen, und zwar nicht so ein halber, sondern so ein ganzer, ganzer. Und der ist auf, also von da, wenn man vor unserer Location stand, ist der in unserer Location geendet und so über unser Schild rüber gegangen. Meter und einfach. Alle ist wirklich so. Und alle, die da waren aus der Community, haben uns so Fotos geschickt auf Instagram, so, oh mein Gott, guck mal, das ist ein Zeichen. Mm. Das war richtig cool. Das war richtig ja. schön. Und dann waren wir auf der Show, aber ich bin ehrlich mit dir, ich erinnere mich gar nicht an die Thematik, ich weiß nicht ganz genau, was passiert ist, ich weiß nur, dass eigentlich alles funktioniert hat, dass die Interaktion mit dem Publikum sick war. Leute, wir sind auf die Bühne gegangen, jetzt können wir es ja sagen, wir sind auf die Bühne gesteppt mit irischem Stepptanz, also wenn man das so nennen darf. Ja. (lacht) Ja. Und als wir auf, und die Leute haben voll mitgemacht, also nicht mitgetanzt, aber so mitgeklatscht, bla bla bla. Und dann haben wir aufgehört und dann hat Berlin diesen Saal zusammengeschrien. Ja, ihr habt alles abgerissen, Alter. Ich habe mir aus Höflichkeit nicht die Ohren zugehalten, das hat mir (lacht) so wehgetan in meinen Ohren. Unsere Tourmanagerin hat in der ersten Pause zu uns gesagt, ich habe noch nie, die macht das das ja ihr Job, ich habe noch nie so wenige Lauten, äh, Leute in der Location so laut gehört. Krass, ne? Und ich war so stolz. <lacht> meine Brust so, pam. Ja, ja Mann, unsere Community ist krass, ja? Die sind richtige Ganyamins. <lacht> ja, das war richtig, richtig nice, meine Güte. ich Es ist, es liegt jetzt ja schon elf Tage zurück, diese Show. Ja. Mein Gehirn, Daco weiß es, ist ein Sieb. Da Die weiß nichts. Leute, gestern Abend haben wir fünf Minuten auf der Bühne über einen Song gesprochen. Sam sagt eben so, hä, wieso verlinken uns eigentlich alle mit diesem Song? Ich sage, willst du mich verarschen? <lacht> du, ich weiß das nicht mehr, Blackout. Und dann hat sie mir die Geschichte nochmal erzählt, Ich so, hä, ich zum ersten Mal? Hast du mir zugehört auf der Bühne? Keine Ahnung, Draco, ich weiß nicht, was da ist. Es so ist zu viel auf einmal passiert. Ich muss dir auch ehrlich sagen, ich kann nicht... Jeder, ein, jedes einzelne Thema in den Städten nachvollziehen, was wir wo hatten. Ich kann mich an so Eckdaten erinnern. Wenn ich an Berlin denke, dann denke ich einfach daran, dass es übertrieben emotional war wegen dieser Aufregung. Ich, weil ich habe auch erstmal voll gezittert am Anfang, dass die übertrieben laut waren, dass wir ganz viel Spaß miteinander hatten und was für mich ein ganz besonderer Moment war, als wir in Berlin das erste Mal taktlos tanzen mit den Leuten gemacht haben. Digger. Junge. Die, Alter, also alle, die in Berlin dabei waren, Alter, ihr seid so heftig abgegangen. Ja, das war, es ist ich sag dir ganz ehrlich, das Taktlos Tanzen, das haben wir jetzt ja, das haben wir in jeder Show gemacht nach der Pause, um so ein bisschen Lockerheit reinzubringen, ja. bevor ihr Sitzfleisch mitbringen wirst. Und das war in jeder Show mein Highlight. Es war das absolute Highlight, weil, also es kannten ja auch im Publikum nicht alle Taktlust tanzen, deswegen müssen wir es kurz erklären. Wir haben hier mal im Podcast darüber geredet, dass gegen den Takt tanzen, also tanzen ohne den Takt zu treffen, dass das so schwer ist. Und wir haben das halt mit aber dem so Publikum. Aber so Spaß macht. Ja, aber so Spaß macht. Und wir haben das mit dem Publikum zusammen gemacht. Und das, ich habe das Gefühl, das war immer unser Highlight und das war auch das Highlight der Leute, weil ich muss sagen, von Berlin aus konnte ich die Leute am besten sehen. In Berlin konntest du so richtig krass ins Publikum gucken. Mhm. Ich weiß nicht wieso, das waren die Lichtverhältnisse, weil in anderen Städten waren so viel Scheinwerfer in meine Fresse teilweise, dass ich nicht sehen konnte. Und ich konnte so richtig sehen, wie die Leute, als würden die ihre ganzen Probleme gerade wegtanzen. So hat das ausgesehen. Mhm. Frei. Das hat so das frei, hat sich frei ausgesehen. frei gefühlt, ja. Und weil keiner drauf geachtet hat, dass man cool sein Keiner wollte flexen, keiner wollte cool sein. Das war einfach so, wir lassen jetzt einfach Bewegungen raus, Genau. das das tut gut für den Geist auch, ich kann es nicht anders erklären, das war so geil, das war schön, ja und dann weiß ich gar nicht mehr, was passiert ist, ja Berlin war die erste Stadt, wo wir vor dem Packen rausgegangen sind ja. zu den Leuten, da um haben wir Fotos später noch Ärger und so. gekriegt, um Fotos zu machen, deswegen waren da noch am meisten Leute von allen Städten da und da haben wir so viele Leute von euch getroffen. Ja. Alter Schwede. Aber da muss ich auch was so sagen, es hat, die eine oder andere Person hat es gemerkt, ich war überfordert. Ich war so, da, ich war ja die ganze Zeit Zen. Dann ist aber dieser Druck abgefallen und ich bin in eine krasse Müdigkeit gefallen. Wie in so ein Aftershow-Love. Ich wollte, ja genau, ich wollte eigentlich mit jedem sprechen, aber ich hatte wirklich die körperliche Kraft nicht mehr. Und ich glaube, falls das irgendwie, falls ich irgendwie so komisch rübergekommen bin oder so, dann tut mir das mega leid. Ich glaube, eine Person hatte mich dann da sogar noch vor Ort drauf gesprochen. Das hat dir Da hat, das hat, das hat ihr ein schlechtes Gefühl gemacht. Übelst. Ne? Ich habe mich so nässig gefühlt. Die sind Leute gekommen, die haben 28 Euro bezahlt, um uns zu sehen und haben vielleicht auch erwartet, dass wir danach noch Fotos machen und irgendwie unter äh, auf auf Merch vielleicht mit unterschreiben oder so. Ähm, das war überhaupt nicht böse gemeint. Ich war einfach nur so, da war mein Punkt, wo ich gedacht habe, okay. Ich bin jetzt hier kurz vorm Klappi. Ich kann nicht mehr. Ich bin, ja. ich bin richtig im Eimer. Aber du hast durchgezogen für die wir Leute und das. Alle weg, weg waren, waren wir voll. Das. Ja, das war ehrenvoll. Das ja. war sehr edel von mir. Aber ja. Aber ey, da waren so. Ey, ich habe in Berlin waren richtig viele Leute aus der Community, die ich kannte. Das fand ich voll interessant, weil du weißt ja, wie es ist. ne? Es kommen immer viele Nachrichten rein. Es gibt ja so Leute, mit denen schreibt man so über Jahre. Und dann ist das vielleicht auch ein Profilbild, wo ein Gesicht drauf ist und so und wo ein richtiger Name ist. Und da prägt sich das ein. Und in Berlin habe ich richtig viele Leute gesehen, die ich halt einfach so zu, wo ich den Namen kannte. Mhm. Und das war total abgefahren, die in echt zu sehen. Ganz komisch, ganz also krass irgendwie. ja, ja, ja das ist. Das ist schon krass gewesen. Und alle so lieb. Alle sind so oh nett mein und respektvoll. Hat, hat netter gesch- als wir, die sind netter als 100% wir. 100 netter als wir. 100 Prozent. <lacht> eben hat mir eine geschrieben, äh, die war gestern in Bielefeld mit dabei. Und sie meinte, ich habe mich durch euch getraut, alleine dahin zu gehen. Und sie sagte, ich habe mich ganz wohl gefühlt, obwohl ich ganz alleine da war. Ja. Das ist voll das schöne Erlebnis für sie war. Und ähm, dass alle ganz höflich und so waren und ich habe das auch in jeder Stadt gespürt, ich dachte mir einfach nur so der Vibe, die Menschen, die da im Publikum sitzen, die können die Welt regieren, alles ist Das ist, ist wirklich gut. Mutter Teresa, Jesus, all die sind <lacht> die kannst du alle aus unserer Community ziehen, das ist so krass und auch, wir machen ja heute keinen Fun-Up-Faktor, wir Hauen euch Ballern einfach raus, was passiert ist. Aber ein Fun-Faktor, muss ich sagen, den wollte ich eigentlich auf einer Bühne erzählen. Aber leider musste ich äh, Stühle haten gestern. Das war wichtiger im Abfaktor. Deswegen hier immer kurz mein kleiner Fun-Faktor. Diese Community. Ich finde so krass. Und ich habe die Rückmeldung auch ganz viel auf Instagram und von Freunden bekommen. So, Alter, was sind das für Leute? Die, die sind so hilfsbereit. Meine Freundin Olga, die war ja in Frankfurt. Und die hat mir... In diesem Grusel-Schlachtergang, äh, über den wir gleich noch reden, hat sie zu mir gesagt: Ey, Jaco, die Leute sind so nett. Ich sitze, die neben mir im, im Publikum hat mich angeguckt und hat gesagt: Schön, dass du da bist. Das. Das sagt einer nach mir nach fünf Minuten, weißt du, wie lange ich drauf warten muss, bis meine Familie mir das <lacht> sagt. <lacht> wie so lachen? Sie meinte so, einer hat ganz doll geweint. Also in Frankfurt, da kommen wir gleich zu, haben wir ordentlich ausgepackt, hat eine ganz doll geweint. Und sie meinte, über zehn oder zwölf Frauen waren damit beschäftigt, deren Taschentuch zu hm. besorgen. Also so caring einfach. Ich Echt? wollte jetzt gerade sagen, Applaus für euch. Und dann habe ich gemerkt, nee, dann passiert ja gar nichts klatschen auf unsere Wange. <lacht> ja, ja, das war Berlin. Das Berlin. War Berlin. Was kam nach Berlin? Frankfurt. Da hatten wir erstmal Pause nach Berlin, oder? wieder? Da hatten wir erstmal Pause. Sind wir erstmal nach Hause. Was auch gut war, weil die Zeit habe ich gebraucht, um die Shows danach vorzubereiten. Ich habe gedacht, das mache in zwei Stunden. Dann war ich äh, fast zwölf gucken. Stunden dabei. Und dann sind wir nach Von, Oh, das war lang. Von Hamburg nach Bielefeld haben Jack und Kevin mit unserem Tourbus eingesammelt. Und ja ihr wart von Hamburg aus richtig genau von unterwegs. Hamburg nach Bielefeld und dann runter nach Frankfurt und da sind wir angekommen dann haben wir natürlich gedacht alles ist genau wie in Berlin ne genau und dann kamen wir da an und alles war anders man denkt gar nicht darüber nach dass das jetzt anders werden könnte als beim ersten mal Aber ne? die Location war komplett anders komplett anders Und wir waren so äh? Äh? Wie soll das denn hier funktionieren? In Berlin hatten wir doch Clubatmosphäre, aber hier ist Kongressatmosphäre. atmosphäre Hier ist viel Teppichboden aus den 80er-Jahren. Ja, und dann von, wisst ihr, so ein bisschen wie bei diesen politischen Diskussionen im Fernsehen. So, weißt du, sowas hätte da richtig gut hingepasst. Und wir waren so, uh, interessant, hoffentlich können wir hier... Interessant, wir waren kurz so... Oh Gott, wir fühlen es nicht. Ja, das war wirklich, wir kamen rein und waren so, oh no, wie machen wir das hier? Wie wird der Vibe? Das war ganz anders. Ihr müsst euch so vorstellen, Berlin war so voll die hohe Bühne, unten alle voll am Party machen und dann auf einmal so eine Stufe Teppichboden. Ja, man hatte das Gefühl, da findet gleich eine Schulveranstaltung statt. Ne? Oder eine politische Veranstaltung. Oder eine politische Veranstaltung. Und ich hatte so das Bedürfnis, irgendwie so Mokassins und eine Bluse anzuziehen da. Ich wollte auch eigentlich, ich hatte ja meine Schnellfickerhose dabei und die wollte ich eigentlich in Frankfurt anziehen. dachte ich mir so, ey Adi, das Schnellfickerhose passt nach Frankfurt. Und ich kam da rein und ich war so, ich ziehe eine Bluse an. (lacht) Wo sind die Nadelstreifen? Ja, aber ähm, genau und auch Backstage, das war richtig gruselig. Das war ganz verwinkelnd. So ganz lange Gänge mit so Neonröhren, weißt du, genau diese diese Lokalitäten, wo so Horrorfilme gedreht werden. Es war wie bei Saw. Es war wie bei Saw. So ein kleiner Junge mit so einem Einrad, weißt du? Wie bei diesem Stephen King Film. Oh, gruselig. Aber auch da war es geil. Die Toilette war mein Highlight. Die Toilette? Weißt du das nicht mehr? Es war ein riesengroßer Raum eine Toilette und zwei Waschbecken drin ne? ja wir haben gemerkt private Toiletten an der Umkleide das ist einfach unser Ding das finden wir nice ja, das weil wir glaubst. sind Janko und ich sind ähm, wenn wir zusammen sind wir machen die Tür nicht zu ja wir pinkeln mit offener Tür und da, da konnte man sich dann trotzdem so ein bisschen warm noch abgetrennt ja das war schön ja und dann sind wir auf die Bühne in Frankfurt Frankfurt war die größte Location, muss man das sagen. Das ist so krass, weil sich das gar nicht so groß angefühlt nee, weil hat. weil die Decke so niedrig war. Das war so, ich kann mit meiner Hand, ich strecke mich aus und ich kann überleg, die Decke berühren. Überleg jetzt mal, denk jetzt mal an, da kommen wir gleich zu die Köln-Location. Wie groß sich das angefühlt hat und dann wie sich Frankfurt, wie klein sich Frankfurt dagegen Deckenhöhe, angefühlt Deckenhöhe, alles, ich sag's immer Deckenhöhe, wieder. Deckenhöhe, das macht so einen Unterschied. Aber ich muss wirklich sagen, Frankfurt, als ich da ankam, dachte ich, das wird keine gute Show. Mhm. Aber ich finde, Frankfurt war eine ganz besondere Show. Wir haben abgeliefert. Inhaltlich haben wir abgeliefert. Scheiße, Leute. Wir hatten in Frankfurt den Zettel... Also, oh, nee, warte. Ich muss erst mit was anderem anfangen, Sam, chronologisch. Sam hat Geschichten in Frankfurt rausgeholt. Ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt schon auf dieser Tour gesagt habe. Du bist bestimmt schon genervt und denkst so, ist das eine Kassette, die du abspulst? Aber es ist nun mal so, wir berichten ja allen immer wieder dasselbe, was passiert ist. Wir haben... Den Zettel gezogen, hast du schon mal in der Schule masturbiert oder an ungewöhnlichen Orten masturbiert? Und ich erzähle es jetzt natürlich nicht, weil die hoffen, wenn alles gut geht. Aber ich klopfe auf Holz, haben wir die Folge und ihr hört sie noch. Genau, die kommt dann irgendwann jetzt in den Wintermonaten raus. Wir haben nämlich jede Show aufgezeichnet und wir sind halt angewiesen darauf, was die Techniker uns geben ja, was wir draus zusammenschnitzen können. Und ja. ob das gute Quali ist und so. Genau. Da müssen wir uns noch mal reinfuchsen. Aber nicht jetzt. Also wenn die eine Audiodatei von 18 Gigabyte nicht die beste Soundqualität hat, die ich jemals in meinem Leben gehört habe, dann weiß ich nicht. Ja, weiß 18 nicht. Gigabyte. Kann ich mir dreimal WoW runterladen für? Naja, auf jeden Fall hat Sam eine richtig lustige Geschichte erzählt in Frankfurt. Die Leute... Sind gestorben, habe ich das Gefühl gehabt. Ich auch, weil ich diese Geschichte erzählt habe in der Öffentlichkeit. Aber du hast man du hast auch richtig Spaß, das habe ich gesehen. Du warst <lacht> so, jetzt schocke ich euch, Leute. <lacht> Damit habt ihr nicht gerechnet. <lacht> ja, wenn man so in seiner Kindheit wieder so drin ist im Kopf und dann die Details auch nochmal weil mhm. Die Details sind der Schlüssel, mhm. weißt du? Das Detailgrad ist auch Kindheit und Masturbieren in einem Zettel. Genau, und das ist schon... Da habe ich mich wieder erinnert, sehr detailreich. Mhm. Und darüber war ich froh, dass ich das erlebt habe. Also du erinnerst dich besser an an deine Kindheit auf jeden Fall, als an die Show gestern. Ja, möglicherweise. <lacht> Aber ich habe ich hab als Kind halt auch noch keinen Sekt getrunken. <lacht> <lacht> Und ähm, dann haben wir danach den Zettel gezogen. Krisen. Die Lebenskrisen. Und das Da waren die Tore offen. Da waren die Tore offen. Und das war auch das erste Mal, dass wir über diese Sachen geredet haben. Weil ein paar Sachen, ist natürlich klar, wir haben auch auf den Shows danach über ein paar diepe Sachen geredet. Und da wurden diese Zeiten auch nochmal angekratzt. Aber das war so das erste Mal, dass wir vor Menschen über schlimme Zeiten geredet haben. Und das ist einfach super emotional gewesen. Da Das war so, wir haben alles rausgelassen. Wir haben gesagt, okay, wir unterdrücken das heulen. War die erste, war der erste Gedanke und dann war so, okay, geil, ich lass laufen. Und dann haben wir kollektiv geheult. Ja, ja Aber das war richtig schön. Deswegen habe ich Frankfurt auch so im Kopf abgespeichert, als das war irgendwie strange da insgesamt. Aber diese Show mit den Leuten, das war irgendwie ganz besonders wir sind immer nach jeder Show, haben uns angeguckt, wenn wir hinter die Bühne gegangen haben, wie war das? Wie nach jeder Podcast-Aufnahme. Nach jeder Podcast-Folge ist das auch so: Wir telefonieren ja mal weiter und haben so: War das eine gute oder eine schlechte Folge? Und bei Frankfurt weiß ich aber noch, dass wir uns an ange- Werbung: Die diesige Folge wird unterstützt von. Wir haben und gesagt, Wir waren, unsicher. Weiß ich wir waren unsicher. Das konnte ich erst so mit Abstand konnte ich das so richtig beurteilen. Dass es doch gut war, ne? Dass es richtig gut war. Aber irgendwie, ich war noch so unsicher insgesamt. War so, haben wir, haben die Leute genug Spaß gehabt, weißt du, und so, weil ich das noch nicht greifen konnte. Aber wenn ich jetzt zurückdenke, das waren mit die zwei stärksten Zettel der ganzen Show, die wir da gezogen haben. Das stimmt. Ich. Ja, das war Frankfurt und genau einen Tag später, ja. das war schon sportlich, kam direkt Köln. Ja, Mann. Da sind wir erstmal ein richtig edles Hotel oh, eingecheckt. Tw- da davon ist sie sagen, ja, ne? 25 Hours Hotel Köln. Wie cool ist dieses Hotel? Ich Leider unbezahlte Werbung, aber falls das jemand hört, bitte, wir würden alles machen, wir fanden es so cool da. Ja, wirklich. Könnt ihr einfach uns einladen und wir leben da. Wir können unsere Podcast-Folge bei auch euch Das ist, Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also meine Freundin hat gesagt, ah, das ist doch dieses Influencer-Innen-Hotel. Und ich war so, Hö? Also ich habe das noch nie gesehen. Ich stand davor und dachte so, hä, das sieht aus, als wären wir in Dubai. Das ist aber gar nicht so ein mega, also ist schon ein teureres Hotel, aber jetzt nicht so reiche Hotel, sondern kann man machen Hotel. Ja, ne? kann man mal machen. Wenn man zu zweit ist, auf jeden ja. klar. Und das war einfach ein richtig großes Hotel und das hatte irgendwie so ein Space-Vibe. Also, da standen so Ufos und Daleks von Dr. Who und so Räume eingerichtet. Das war so ein bisschen Astronaut-Style. Erstmal also schön weggehen, hier allen weggehen. Ich habe gerade auch richtig laut getrunken. Ah. Mir ist aufgefallen, ähm, man kann das ja gar nicht wegschneiden, weil wir nur auf einer Tonspur aufnehmen. Ist egal, das ist heute real. Ich glaube, ich habe auch das Gefühl, das wird uncut. Ja, da müsste. Ja, wir, wir, wir sind, wir laden das einfach so, wie es ist ins Internet. Fertig. Und, ähm, warte mal, da, genau, da waren wir in diesem ultra geilen Hotel einfach. Die Hotelzimmer waren auch richtig schön. Und dann sind wir in die Location gefahren. Und dann ging die Mood ab. Das war so ein krasser Unterschied zu Frankfurt. Weil das war, wie ich mir das so, wie so ein Theater. Wie so ein richtiges Theater mit ja. roten Kinosesseln. Ganz hohe Decken, eine Kuppel. Stuck. Über- und so bemalte so be- be- Sachen, weißt du, das war wie für uns gemacht, da waren so adelige Menschen an die Decke gemalt, ja, weißt du? wirklich, das war so ein Unterschied, das war so, k- also das war wirklich einfach wunderschön, das wunderschön. was war, wun- war das, Volksbühne, ne? Volksbühne, Himmel Köln. und Hö- Hölle und Heilig, irgendwie sowas. War auf jeden Fall super zentral und Boah. es hat sich richtig, richtig geil angefühlt und ja, keine Ahnung, diese Location hat uns aber schon richtig gehypt, das muss ich halt einfach mal so sagen. Ja, wir kamen da rein und es war so, mein Gott, hast du das gesehen, hast du das gesehen, hast du das gesehen? Ich muss sagen, ich selbst war auch, glaube ich, noch nie in so einer schönen Location. Also ich war schon in so schönen Theaterräumen oder schönen alten Kinoseelen mit so Sesseln, aber so die Kombi auch mit den Rängen, Leute, es gab oben... Einen Rang auch noch, wo die Leute in so roten Kinosesseln gesessen ja, haben und runtergeguckt eh. haben. Also so hoch waren die Decken, dass du noch so, so eine krasse Treppe hochgegangen bist mhm. und so. Und da vielleicht ein paar adelige Menschen mit Monokel während der Show saßen und uns zugeschaut haben. Ja, das hat sich richtig geil angefühlt. Und ja, warte mal, Köln, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Inhaltlich Ka- habe ich schon wieder gar keine hey, ich Ahnung. Auch. Aber wie macht. auch, wie auch, wir haben halt einfach sechs Shows gehabt und jeweils lange geredet, also aber immer über zwei Stunden. Ist so, ich habe jetzt gerade hier, wir haben noch hier dieses Miro-Board, ich war jetzt gerade so, okay, Entschuldigung, ich muss jetzt einmal kurz Aber Giacco, gucken. wenn du das jetzt aufmachst, dann wird die Folge vier Stunden lang. Ja, das stimmt, aber ich will nur einmal kurz, weißt du, um das Gefühl so, ähm... Ich mir ist eine Sache aufgefallen in Köln, als wir da auf die Bühne gegangen sind, wir waren halt übertrieben halb, weil die Location so geil war, aber es war sehr viel leiser. Also ich konnte von Köln nicht das sagen und behaupten, was ich von Berlin und Biele, äh, von Berlin Scham und Frankfurt. Die Leute nicht, die wissen's nicht. Nein, 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 aber es ist es ist kein Shaming, aber es war so leise. Es War leiser, Und ja. ich weiß nicht, ob es an der Akustik lag, an den hohen Decken oder so, aber es hat mich verunsichert. Es hat mich auch verunsichert, muss ich sagen weil man dann kurz so denkt oh Gott sind die, haben die keinen haben die nicht so doll Spaß langweilen wir die und dann aber das Ding ist dann wurde ich auch wieder verunsichert weil dann hab ich zu Kevin und Charlie und allen die ja auf der anderen Seite sind die sind ja immer bei euch im Publikum gewesen unten mhm. haben wir gesagt so die Leute sind so verhalten und die so hä nehmen man die haben mega viel Spaß die gehen übelst ab und dann wir haben das nicht mitbekommen und das einfach. Ding ist aber auch als wir den irischen Stepptanz gemacht haben in Köln ich wusste nicht, wann ich aufhören soll, weil ich habe die Musik nicht gehört. Das Und macht viel Und dann habe ich mich gefragt, hat diese Bühne die Geräusche geschluckt, weißt du? Vielleicht war das nicht so auf uns, weil ich habe auch die Musik fast nie gehört. Ich habe eigentlich nichts gehört auf der Bühne. Ja, das ist Und schön. dadurch hatte man so das Gefühl, oh Gott, haben die Leute vielleicht nicht Spaß? Und dann aber kam das Feedback, dann bin ich am nächsten Tag… Also einmal kurz vorspulen, bei Instagram reingegangen und ich habe noch nie so viele Nachrichten und Fotos gekriegt, wie ich von Köln gekriegt habe und, und habe die Nachrichten gelesen und war so, die Leute hatten einen extrem geilen Abend. War geil. Ja. Und was auch cool war, war unsere kleine Aftershow-Party. Ja, da sind wir ein bisschen ausgerastet danach. Da kannten wir ein paar Leute wie ähm, Paula von Kanal La und die hatte auch noch Freundinnen dabei und die Leute, die da auch gearbeitet haben. Und dann standen wir da nach der Show alle hinten und haben einfach das Einrad Rad gefahren. Einrad gefahren, wir, Musik laut gehört, es wurde noch getrunken, keine Ahnung, eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde so ungefähr. Ja. Solange wir durften, weil Köln war sehr streng. Ja, wir mussten die Location räumen. Ja, Sam hat auf der Bühne einfach einen Wecker gestellt, weil die gesagt haben, ihr müsst um Punkt 10 von der Bühne runter sein. Sonst und Wir waren so, Ärger. wir haben noch gar kein Zeitgefühl. Und dann war Sam so smart und hat einen Timer gestellt. Ja. Das, ja, ich kann ja. irgendwie, es fällt mir gerade voll schwer so richtig Details raus, so ja. und ich müsste in die Folgen. wenn Können wir. Köln war auch noch haben. richtig sweet vor der Tür. Das hat mir ja. kurz ein bisschen leid getan, weil irgendwer also es ist so, Leute, wir haben bis auf Berlin, da haben wir richtig Ärger bekommen, weil wir sind rausgegangen und dann sind wir wieder reingegangen hinterher und haben dann alles eingepackt, den ganzen Müll, den wir da verteilt haben und ähm, ja, haben dann halt so mit unseren Leuten geklatscht und dann waren die Besitzer so ein bisschen, die waren schon ein bisschen angry so, ich werde jetzt auch mal nach Hause, bla 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 und deswegen haben wir es bei den anderen Shows gemacht, dass wir immer erst gepackt haben und alles hinten genau. fertig gemacht haben das wollte ich noch einmal kurz kollektiv sagen, eine Person in Köln, also wir sind noch rausgekommen, haben mit den Leuten Fotos gemacht und die hat gesagt, uns wurde gesagt, ihr wollt keine Fotos mit uns machen, dass wir gehen sollen, aber wir haben gehofft, dass ihr doch noch kommt. Ich weiß nicht, ob das wirklich so gesagt wurde, es würde mich total wundern, weil Kevin hat mitbekommen, dass einfach nur jemand von der Location gesagt hat, ähm, wir machen jetzt hier zu, weil wir schließen. Mhm. So, die kommen hier vorne nicht mehr rein, weißt mhm. du? Ich wollte es noch einmal kurz sagen, wir haben nicht zu Leuten gesagt, so wir wollen die nicht mehr sehen, schick die weg oder so, ja. das haben wir nicht gesagt. Nein. Ich muss jetzt hier auch noch mal ganz kurz sagen, ähm, in Frankfurt haben wir diesen Part ja komplett geskippt. Ne? Wir haben ja ab und zu Fotos danach noch gemacht, mhm. wir haben das aber nie angekündigt, weil wir mussten auch immer gucken, wie es unsere Verfassung gerade, geht es ja. uns gut, haben wir gerade abgeheult, ist uns nach Meet und in Frankfurt war es so, ich hatte Halskratzen, Und ich habe mich ein bisschen kränklich gefühlt. Und ich dachte mir... Wir hatten richtig Corona-Angst. Das geht nicht. Wir müssen jetzt noch durchhalten. Ich kann jetzt nicht, weil wir es in Berlin einfach so, also bei unserer ersten Show einfach so ins Blaue hinaus äh, gemacht und angeboten haben. Und es hat sehr, sehr, sehr viel Zeit genommen. Und danach habe ich mich auch noch kränklich gefühlt. Und dann haben wir gesagt, okay, das können wir nicht jeden Abend machen, weil es ist einfach ein zu großes Risiko, dass wir uns jetzt noch... Ganz am Anfang dürfen wir uns nicht anstecken oder krank werden. Das war nämlich auch... Nochmal so größer die Angst, weil Charlie, unsere Tourmanagerin, der, gesagt hat im Auto, boah, krass, in den letzten zwei Tagen haben drei Menschen, die mir nahestehen, die sich jetzt mit Corona angesteckt. Und ich war so, wir haben in Berlin bestimmt 100 Menschen umarmt. Wenn jemand Corona hat, dann wir. Ja. ja. Aber wir haben dann, als wir von Frankfurt weggefahren sind, noch, war noch eine Girls-Gruppe da und ich muss sagen, ich war sehr, sehr froh darüber, weil das mein Spirit übelst krass nach das oben das gehauen hat. Das war voll, voll das Schönste, das war voll, Highlight noch. Das finde war ein ich. richtiges Highlight, ja. Da war auch, war noch eine Zuschauerin, die ich wirklich gern getroffen hätte, mit der ich auch schon lange schreibe, die ist zwei Minuten vorher abgehauen. Das war <lacht> so Bitte, arg. ja. Man guckt dann In ja auch nicht Haut. auf sein Handy, weißt du, nee. da ist, passiert so viel, man kann nicht alle Nachrichten dann auf einmal lesen. Ja. Und in Köln äh, war der ganze Laden schon dunkel. Dann sind wir raus mit unserer Sack und Pack. Uns wurde noch total sweet geholfen. Und ähm, dann sind wir raus und dann standen da aber auch noch ein paar. Und dann haben wir das etwas anders gelöst. Wir haben nicht mit allen Einzelfotos gemacht, weil das dauert dann wieder eine Stunde gefühlt. Dann haben wir einfach zwei Gruppenfotos gemacht. Ja. Ich habe keine Ahnung, wer die hat. Aber wenn ihr die ich glaub, habt... Ich glaube, ich habe die. Auf deinem Handy? Ich glaube, ja. Ich habe sowieso total Schiss. Wir haben so viel geiles Material. Ich, ich habe so viele Sachen nicht gesehen, Sam, weil alles ging so schnell, dass ich... Die Stories habe ich nicht mal gesehen, auf denen wir verlinkt Ja, wurden. ich gehe jetzt in die Nachrichten und, und dann die wird die so eine Millisekunde angezeigt und dann ist die weg und du kannst nicht greifen, was da drauf war und ich denk so fuck Alter. Ich gucke da durch und ich ärgere mich richtig, weil ich habe es nicht geschafft, das alles durchzuschauen. Was ga- ich habe es am Anfang der Tour geschafft, weil wir diese krass langen Autofahrten hatten. Weißt du, so von mhm. Hamburg nach Frankfurt und ich oder auch von Frankfurt zurück, habe ich teilweise alle Nachrichten auch beantwortet auf Jack und Sam und ab ab Köln war nicht mehr möglich. Nee, weil dann nee. zwei Shows hintereinander waren. Und zwar in Hamburg. Wir ja, waren, gehen wir mal nach Hamburg rüber. Wir waren in Hamburg und es war für uns dann ein ganz, ganz großer Part, der es geschafft, weil ähm, wir dann nicht mehr im Hotel geschlafen haben. Und ja. ich, also wir hätten im Hotel schlafen können, aber ich wohne ja in Hamburg. Und dann haben wir gesagt, nee, wir machen das so wie früher. Äh, wir übernachten jeweils bei der anderen Person. Und... Ähm, Wir waren in Hamburg, da war ich sehr aufgeregt, weil da viele Leute auf der Gästeliste standen, die ich mag, die mir nahestehen, die den Podcast auch nicht kennen. Das finden wir alles sehr, sehr geil, dass die Leute, die uns sehr nahestehen, diesen Podcast nicht hören. Aber du warst auch richtig aufgeregt wegen denen. Ich war richtig aufgeregt wegen denen. Ich war auch richtig aufgeregt von meinem Freund, weißt du. Kevin, weiß so alles von mir. Ja, weil er den halt schneidet. Ja, ich weiß, aber mein Freund... Da, auch wenn wir auch schon lange zusammen sind, der kennt meinen Podcast-Ich nicht, der kennt mich nur mein Normalo-Ich, weißt mhm. du? Und was wir da so erzählen und so, das kriegt er ja alles gar nicht mit. Und braucht auch nicht. Also das ist so dein Space. Und ich finde das auch gut, dass es so respektiert wird. Aber nichtsdestotrotz war das irgendwie so eine Besonderheit. Wenn auch andersrum, hätte er auf der Bühne gestanden und ich wüsste nicht, was er eigentlich im Internet fabriziert, wäre ich auch aufgeregt. Was erzählt er da gleich? Auf jeden du? Fall. Aber sein Feedback war richtig sweet. Ja, er war richtig er war so positiv. Oh mein Gott, ihr macht das so cool. Und in Hamburg habe ich auch das erste Mal das Feedback bekommen von einem Kumpel. Das, Da muss ich nochmal nachfragen. Ich kenne dich jetzt so lange, und es war voll interessant, jetzt dein Bühnen-Ich zu sehen. Und ich hatte so Fragen, ich habe Fragen, Sam, dazu. Was meint er damit? Jaco ist eine Rampensau. Bin ich das? Bin ich, ich finde Wir schon. Wir sind das. Ich, finde, ich muss sagen, ich war sehr überrascht. Unsere Dynamik auf der Bühne war anders als im Podcast. Besser? Ja, lustiger. Wir waren so auf einmal ist das, ist als ob so Wind von unten kam, weißt du? So eine Leichtigkeit, also ich liebe alles im Podcast, ich liebe die Tiefe, ich liebe alles, wie es ist, aber dass ihr uns gegenüber saßt, hat irgendwie, hat irgendwas verändert. Ja, das stimmt. Es ist ja sowieso schon eine Steigerung des, äh, der Aufnahme, das wissen wir ja auch, wenn wir zusammensitzen. Wir lachen ja. mehr, das ist irgendwie authentisch, das ist halt wirklich wie so, man sitzt beisammen. ne? Und wenn wir das meistens ja getrennt machen und nur dabei telefonieren, dann sieht man nicht die direkte Reaktion im Gesicht. Und ja. das ist alles irgendwie so. Aber ich glaube, wenn wir uns jeden Tag sehen würden, ne, dieser Podcast würde von Woche zu Woche ehrenloser werden. <lacht> ich habe jetzt auf der ganzen Tour gemerkt, wir sind jeden Tag immer ehrenloser geworden. Wirklich? Ja, aber auf eine gute Art und Weise. Also ehrenlos im Sinne von ekliger. So als, wie wir hier gestern saßen, gestern Abend ich habe uns zugehört, ich habe gedacht, das ist ein zu eins ein Gespräch, das hätte ich mit Sam mit 18 geführt. Hast du hast mich voll ausgelacht, wie ich hier aussah, glaube ich. <lacht> Sam war total voll, was ich nicht wusste, weil man ihr das gar nicht angemerkt hat. So gar nicht. Ich habe gedacht, die hat zwei, drei, die hat zwei Sekt getrunken und dann sitzt die hier frisch geduscht, hat irgendwie ist von Kopf bis Füß in Handtüchern, wie so eine Mumie, <lacht> und sitzt hier so richtig krumm und lässt so richtige Assi-Sprüche an die ganze Zeit. Zeit und das war einfach geil. Ich habe einfach ja, die mich, eigentlich habe ich mich nur aufgeregt über Rosmarin im nicht. Ich äh, du, du hast einfach so einen zweiminütigen Rosmarin-Rain <lacht> gemacht, hast nachgemacht, wie man das ausspuckt, wie Äste und was was wie Unkraut wächst. Das sollte man sowieso nicht auf dem Teller. <lacht> und ich saß hier und habe ihr zugeguckt und dachte, was passiert mit dieser Frau hier gerade? Ich habe einfach alle so sind durchgebrannt da oben. In der Ey, Lüne. Leute, also wenn ihr irgendwo also wenn Sam über Rosmarin oder über Haselnüsse spricht, ne, das muss man, kannst du so ein Hörbuch aufnehmen? Hasse ich beides dolle auf jeden Fall. Warte äh, mal, wo ja, waren wir? Hamburg. Hamburg. Erste Hamburg-Show sind wir mit einem gemischten Gefühl rausgegangen, bin ich ehrlich mit euch. Wir haben uns angeguckt und haben gesagt, ist das die... Be- das Aber weißt Sch- du was, Sam? Ja? Hm? Das Gefühl, was ich in der, nach der ersten Hamburg-Show hatte ist sehr ähnlich dem Gefühl, was ich nach gest- nach der letzten Bielefeld-Show hatte, wo wir ja gleich noch zukommen. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, wenn viele Leute, die man kennt, im Publikum sitzen. Es macht was mit einem. Ja. Laden ja. wir die nochmal ein? Nee, die sollen zu Hause bleiben. Nee, machen wir, können Facetime machen. Die können verfe- ja, so. Wir machen einfach Live-Übertragung. Genau. Oh, das finde ich, ne, find ich auch eine ganz Das ist eine Sache. coole Idee, ne? Ja. Aber dann können wir nur eine Show machen, weil sonst wissen alle, dass ich einen Witz dreimal gemacht habe. Ja, aber so also einmal naja. ist ganz schlecht. Aber was ich auch noch mal kurz sagen möchte, weil das für mich ein richtig großes Highlight war, die Leute, die in Hamburg im Zentralkomitee gearbeitet haben. Oha, beste Menschen. Alter. Das hat Ich habe das selten so, ich wurde selten so gastfreundlich behandelt und auch freundschaftlich. Ich wollte mit denen befreundet sein. Ganz positive Menschen. Also wirklich ganz toll, das ist weiß ich nicht, das war genau der Spirit, den man braucht. Total hilfsbereit, total verständnisvoll, total witzig, total supportive. Sogar Feedback nach der Show haben wir gekriegt. So, mein Gott, das war so toll, was ihr gemacht habt. Und er hat gesagt, wenn ihr mal eine Show gut findet, dann kommt mal vorbei, dann schreiben wir euch auf die Liste oder so. Ja, der war so Das war richtig cool. Also es war ganz toll. Aber die Location, ich fand die Location auch richtig schön. Die war richtig schön. Die war wie Köln in Kleiner. Genau, das ist nämlich auch noch eine Information. Wir haben die ersten drei Shows sehr groß gehabt. Und dann wurden sie sehr viel kleiner und gemütlicher Ja. und äh, genau, das war unsere erste Hamburg-Show, wir beide, ich hatte gemischte Gefühle, ich war im Vorfeld auch, ich war so zwei Tage vor meiner Periode, ich war ein bisschen grumpy, ich war ein bisschen bad moody. Ja, Sam war, ich war so, keep Sam happy, she's on the edge. Aber sie hat richtig durchgezogen, Leute. Ja, ich habe Zähne zusammengebissen. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat, aber ich hab, ich war auch PMS, aufgeregt. Auch PMS ja. und funktionieren müssen. Ich hatte richtig Respekt, Sam. Ich muss es so sagen. Ich in der Zeit des Monats, ich hätte das nicht so rocken können wie du. Ich habe auch Angst, wenn wir das nochmal machen, dass wir die Rollen tauschen und ich an diesem Part, Part bin. Nee, das möchte ich nicht. wirst du sagen, reiß dich zusammen wie ich damals. Jaco, hör auf. Nimm den Be- Leg den Baseballschläger weg. Ja. Naja, so. Hamburg, so Eins. schöne Location. Hamburg 1. War okay. War, War okay. aber nicht Rock'n'Roll. War nicht, weil wir so aufgeregt waren einfach. Genau. Also wir hatten so, um, um Gottes Willen, alle Leute, die in Hamburg 1 da waren, wir hatten einen super schönen Abend mit euch. Aber wir waren angespannter. Wir waren auf jeden Fall ich nicht hoffe, so Ich hoffe, man hat uns nicht angemerkt. Nee, ich, ich glaube... Ich glaube nicht, weil mein Freund ist ja sehr ehrlich und hat gesagt, es hat sich richtig gut angefühlt, es war richtig schön. Und der würde mir auch sagen, war so, du warst komisch, hätte er gesagt. Ja, was der wäre ehrlich gewesen. Der ist ehrlich, Für mich war das ehrlich. So, immer wenn ich ins Publikum geguckt habe, habe ich ein Gesicht gesehen, was ich kenne. Und wenn ich es nur von dir, von Fotos kenne oder so, es war so krass, verstehst du? Das war so, the pressure is real. Und wenn man dann reinguckt und die Person lacht gerade nicht oder guckt gerade nicht freundlich, dann denkst du so, was mich auch mega beschäftigt hat, war nach der Pause. Wir hatten immer eine 15 Minuten Pause zwischen, also nach der ersten Dreiviertelstunde. Dann habe ich so genau gerade ausguckt, da waren auf einmal zwei Plätze frei. Das hatte ich auch. Äh, das hat, das hast du viel mehr mitgekriegt als ich, wenn Leute zum Beispiel zum Zug mussten und gegangen sind. Ja, wenn sind, wir ne? überzogen haben, die Leute mussten zum Zug und ich dachte mir so, na, ich hab doch das Grande Finale jetzt verpasst. Du, die, ah, das Video. Du wolltest jetzt dieses Video sehen. ne? Ja, das Video, das, weil das, das ist ja der Gag, dass das alles aufgreift noch was am Anfang gesagt ja, wird Ja, das so. stimmt, das stimmt. Das können wir auch nochmal sagen, wir haben am Ende der Show ein Video abgespielt mit total verpixelten Fotos. Da müssen wir vielleicht noch die Leute fragen, die drauf sind oder ein paar Gesichter verpixeln. Wir haben einfach mm. so Leute aus der wir haben einfach Leute aus der Jugend während unserer Show abgespielt so. Ja, aber das ist so im closen Rahmen gewesen. Ja, dass wir das Video nochmal hochladen. Aber das müssen wir wirklich bearbeiten dann vorher. Ja, müssen wir. Aber dann können das alle sehen. Genau. Naja, egal. Dann haben wir das aber auch gerockt. Es war ganz zufriedenstellend. Dann haben wir zu Hause gegessen. Nein, wir haben ehrenlos bei Burger King Nachts noch gegessen. Das war war so ekelhaft. Ja, das war so schlimm. Ich muss sagen, das war auch der Abend, wo ich richtig gemerkt habe, ab jetzt hat mein Körper Probleme. Ja, keine Und dann Energie. sind wir zu Burger King gegangen, weil das das einzige war, was auf dem Weg irgendwie offen hatte. Und da habe ich mir auf der Toilette bei Burger King Fingernails gesteckt. Wegen des Essens? Es ist mein Magen mein Magensäure. Ich weiß nicht was. Ich habe wirklich gedacht, ich sterbe. Ich hatte so viel Luft und ich kann nicht rülpsen, So viel Luft im Bauch. Das Essen, alles hat wehgetan und ich war. Ich weiß nicht, wie ich mir helfen soll. Ich muss jetzt irgendwas machen oder mich kotzen. Oh gegangen, Gott, du Klo. hast dein Gesicht so nah an eine Burger King Toilette gedrückt. Ja, aber sowas hilft mir doch. Wir haben doch mal über die Wurst ger- auf der Raststätte geredet. Umso ekliger es ist, desto schneller kann ich. Oh Gott, ich krieg richtig so innere Gänsehaut Das ich. war so eklig, so das hätte fast eine Triggerwarnung gebraucht, was ich gerade. <lacht> 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 Aber es geht dazu. Also, kennt uns ja. Ich will ein Nippelboard hier, mir fehlt das nippelboard Sam. Na Naja, die Sounds können wir hier reinschneiden. Stimmt, ey Leute, wir hatten so ein Nippelboard, da war so. Oh. <lacht> die Jugend war da 2023. Da Darf, so? Darf er so edel, ehrenlos. Side Und eye. ich habe gerade richtig so Bock. Sachen zu drücken, weißt du? Wenn ja. du was sagst, will ich so ehrenlos drücken. Ich habe gestern ein bisschen oft ehrenlos gedrückt, klar. Nein, ich. du hast Spaß mit dem Knopf. Ja, weil du einfach eine ehrenlose Person musst dann hinstellen. <lacht> und ja. Dann so, kam Hamburg zwei 2 und das war total strange. Gleiche Location, das war voll geil, weil wir mussten nichts aufbauen und so. Ja, aber vielleicht, weil niemand da war, den wir kannten. Doch, da waren auch viele, die die ich kannte schon. Stimmt, stimmt. Aber dein Freund war nicht da. Ja, ich weiß, aber vielleicht lag es auch in der Thematik, am Gemütszustand. Nee, ich muss sagen, boah, der Tag, bevor wir Frankfurt 2 gemacht haben. Hamburg 2? Hamburg 2, habe ich was? Ja, Hamburg. Wir das hatten zu schön. dritt eine kollektive Depression zu Hause. Kevin, Jacques und ich. Wir waren Müllhaufen. Das war wirklich. Die Stimmung war. Es waren Regenwolken über uns. Wir können nicht mehr. Wir, wir waren leer. Unsere Körper waren ausgetourt und ich hatte wir auch hatten keinen Bock. Keine Kraft mehr, wir hatten keine Kraft mehr. Und ich glaube, das ist so, es gibt doch dieses Generalprobe-Scheiße. dann ist die Aufführung geil. Immer wenn ich zum Sport gehe und keinen Bock habe, schreiben mir Leute, ey, wenn man keinen Bock hat, das wird das beste Training. Und genau so ist es immer. Und ich glaube, weil wir so sehr nicht mehr wollten, ist der Abend plötzlich so krass geworden. Das war so schön. ja. Das war richtig, richtig toll. Ich weiß ich nicht, was es war. Ich war emotional an dem Tag. Ich weiß nicht, was los war. Ich habe eine Zuschauerin gesehen, habe einfach einen Heulkrampf gekriegt. Und also war so, ich muss auch die sagen... Die denkt, ich bin Gaga. Ich kenne dich seit vielen Jahren und ich habe dich während dieser Show das erstmal mal emotional gesehen. Ich, Du von mir... Emotional sehr, sehr selten. <lacht> Jocko ja, ist ein Eisblock. Ja, das, ist, das stört Sam auch. Ich habe auch gestern gesagt, ich glaube, für Leute, die gebraucht werden wollen, bin ich eine Enttäuschung. Sie guckt mich an und sagt so, ja, dann bist du, ne, du bist eine richtige Enttäuschung. <lacht> ja, das ist auch so. Jocko macht alles immer mit sich selber aus. Und ich so, und wie läuft so ja, und dann kommt irgendwann drei Monate später raus, ja, da hatte ich eine ganz, hatte ich ganz doll Krieg mit Kevin wegen dem und dem. Hätte ich dich sofort angerufen, Jaco, mach das mit sich selbst aus. Ich bin dann, wenn ich Probleme habe, habe ich so wenig Energie, dass ich dann reden wäre noch mehr Energie irgendwie. Das wundert mich, dass du das sagst. Warum? Weil ich sonst so viel rede? Ja, ja das ist dann
1: ist aber reden auch okay. Mit Reden
0: lasse ich Energie raus. Mhm. Ich, ich muss reden, um meine Energie loszuwerden. Und wenn ich da Wenn's hat man geht, keine, Energie, keine versteh- Energie. Nee, das war ja auch gar, das war jetzt gar nicht vorwurfsvoll gemeint. Du sollst jetzt überhaupt kein das doofes Gefühl haben. Aber ja, das war, da waren das immer schon... war schon schön, dass, dass da zwischendurch mal, dass ich gesehen habe, oh, ah, hat Stimmt, ja jetzt muss ich gerade dran denken. Damals waren du und ähm, äh, die Freundin, die Freundin, und das ist jetzt nur ein uns dazwischen und zwei, er war bei mir zu Hause und dann hatte ich irgendwie Streit mit meinen Eltern und dann habe ich geweint und dann bin ich auf den Flur gegangen und dann habe ich gehört, wie meine andere Freundin zu dir gesagt hat, "Chaco weint, ich habe die noch nie weinen gesehen, richtig komisch. Und ich war irgendwie 19 und war so, okay, stimmt was nicht mit mir? Aber <lacht> offensichtlich ist es ein Ding, dass Leute denken, das war mir gar nicht so bewusst. Nee, aber ist ja, ja, nee, ich, ich finde es eigentlich auch bewunderns und beneidenswert, weil bei mir ist es so, ich heul sehr oft, ich heul sehr viel, ich habe gar keine Probleme, meine Freundin damit voll zu labern. Ich liebe das auch. Und dann da anzurufen und dann nach zehn Minuten muss ich wieder lachen. Ich liebe das. Ja, das ist <lacht> schön. Aber ja, Hamburg 2 war sehr emotional. Ich habe keine Ahnung mehr, worüber wir geredet haben auf der Bühne. Ich weiß auf jeden Fall auch, dass es eine... Heulphase gab. Ja, das war mein Abfaktor vielleicht auch ein bisschen. Ich weiß nicht, genau. Oh ja, das war dein Abfaktor, der hat reingekickt auch bei vielen Leuten, bei mir die, auch. Ich weiß, dass die Hamburg-Shows, die habe ich aufgezeichnet auf jeden Fall auf dem PC. Oh, komm. Die kommen auch 100 Prozent. Bei Berlin bin ich mir nicht sicher, Frankfurt weiß ich auch nicht so ganz genau, aber ich bin 100 sicher, dass ich die Hamburg-Shows äh, abgespeichert habe. Wir gucken uns das alles an und versuchen alles, was geht, euch mitzugeben. Genau. Es wurde auch ein Video gedreht in Köln. Und es wurde auch Video, wir haben auch in Hamburg mit äh, Katalin. Wir müssen mal gucken. Wir, da kommt noch Material, damit ihr reingucken könnt. Ja, wenn ihr alle so denkt, oh, gar kein Bock mehr. Wir so, ja, jetzt haben wir wieder Bock. Bam, 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 bam. <lacht> ja, und dann? Wollen wir rübergehen? Zu Bielefeld. Genau, das war Heimspiel 1 Das Hamburg, war gestern Dankan Abend. Das Abend. ist Bielefeld. noch sehr frisch. Hatten wir ein Off-Day dazwischen? Ey Sam, es tut mir leid. Es muss einmal geschnitten werden. Wir müssen eine Pinkelpause machen. Nee, mach doch. Ich bier's mir in die Hose. Bis gleich. Bis gleich. Ich bin ein bisschen enttäuscht von mir selber, weil ich habe mir gewünscht, dass wir so die erste und einzige komplett an Cut-Folge machen. Und jetzt hat meine Blase zerstört. Ja, nee, das geht aber ja schnell. Okay, Sam, bist du bereit, über diesen leicht verstörenden Bielefeldabend zu sprechen? Leicht Verstörung? Ja, wegen unseren Eltern. Werbung. Die diesige Folge wird unterstützt von... Ja, passt auf, wir Junge. waren in Bielefeld, denn wir kommen ja aus 3232 Lübecke und das ist nicht weit von Bielefeld, wir haben hier gelebt, meine Familie wohnt äh, teilweise in Bielefeld, Kevins Familie deine, wohnt hier, meine Mama wohnt auch in Lübecke. deine Mutter wohnt ja auch in der Nähe genau, von Lübecke. Genau, also es ist alles, unser ganzes Leben dreht sich eigentlich primär hier Ab, oder hier sind die Wurzeln. Irgendwas ja. findet sich immer rund um Bielefeld wieder. Oh, ja. Deswegen war es ein Heimspiel. Und wir wussten, dass diese Show gesondert behandelt werden ja, muss. Ja, weil es war auch die kleinste Show. Also ich glaube, die größte Mikro. Show waren 450 Leute, glaube ich. Und das waren 180. Und Leute, ich weiß nicht, ob ich, ich bin nicht die Einzige, die das so empfunden hat. Aber als ich bei Frankfurt reinkomme, ich, ich hätte nicht gedacht, dass das 450 Stühle sind. Also ich finde, das klingt mehr, als es am Ende wirkt, wenn du diese leeren Räume siehst. Und das gestern, das war ja wirklich, das war ein richtig wie so ein Wohnzimmerkonzert mit 180 Leuten. Ich finde, 180 Leute Willst klingt eigentlich w- viel. aber Das wären da 40 Stühle genau drin Genau, das meine ich ja damit. Das wollte ich damit sagen. Ich weiß nicht, ob ich es falsch gesagt habe, dass es viel kleiner aussieht und sich wie ein Wohnzimmerding anfühlt. Aber wenn man erstmal hört, 180 Leute, stelle ich mir mehr Leute vor, als das, wie es sich anfühlt, wenn man vor Ort ist. Und es war halt null Distanz mehr da. ne? Also sonst haben wir häufig auch auf einer höheren Bühne oder so gestanden. Und es war, wir saßen auf einer Ebene, wir haben wir haben gefüßelt. Ja, es war so eine Stufe, wie eine Treppenstufe. Und aber so einen Meter vor meinen Füßen waren die Füße der nächsten Person, also ich das war so, die die Personen in der ersten Reihe saßen so nah an mir dran, wie du an mir dran saßt und wir wussten das halt vorher und deswegen hatten wir vor dieser Show übelst krass Respekt, weil wir wussten, es wird richtig klein und wir müssen eine kleine Menge begeistern, es sind Ostwestfalen vielleicht viele da, Mhm. die müssen wir erstmal schaffen zum Lachen zu kriegen unsere Familien, unsere Familien, vor allen Dingen die Gästeliste war ja, wir hatten ja überall zehn Plätze Gästeliste und in Bielefeld hatten wir über zwanzig, sechzehn, 16? 20, war es. 16? Mm. 16. und wir wussten die, da sitzt, da sitzen unsere Mütter, mein Halbbruder war da, deine Geschwister waren da, meine Nichte war da, deine, und, und es sind ja auch noch Leute gekommen, die Karten gekauft haben, die wir kannten, Freundinnen sind ja auch noch gekommen, ja die, voll und wir wussten wir kennen da richtig richtig viele und es wird ganz klein und intim und wir müssen das rocken und wir haben gesagt Gott sei Dank ist das die letzte Show, weil dann haben wir es ho- hoffentlich drauf und wissen, ob oder wie wir das hinkriegen. Ja. Aber ich würde auch noch mal kurz äh, ein paar Stunden zurückspulen, denn weil das ja für uns besonders war, haben Jack und ich uns am meisten geschoben, also Filme geschoben, ja. vom Inhalt her. Oh Gott, ja. Bei den ja. wir haben gesagt, das können wir nicht. Wir können, wir haben das ja in jeder Show gemacht, dass quasi Sex, Persönliches und Kindheit. Wir im, im Kartenspiel, das, das Kartenspiel. haben wir übertragen, haben wir aus dem Publikum quasi Themen und Fragen gezogen und wir wollten Aber Bielefeld nicht enttäuschen. Weil was, das wussten wir ja vor der Tour gar nicht, Sam, dass diese Sexzettel so beliebt sind. Ey, ich habe einmal gefragt, und 90% haben die Hände hochgebracht. Bei ja, den Sex. und man hat das ja auch gemerkt, wie die Resonanz war, sobald wir diese Sexzettel gezogen haben, die Leute waren on fire. Mhm. Und wir haben anfangs gesagt, wir, also vor der Tour, wir ziehen in Bielefeld keinen Sexzettel. Wir lassen das aus, wir machen was anderes. Und dann haben wir auf der Tour gemerkt dass es, wir schaden den Leuten in Bielefeld, die nicht unsere Familie sind. Wir schaden denen und nehmen denen was, wenn wir das nicht machen. Hinterher wollen die noch die 28 Euro zurückhaben. Ist so. (lacht) Und dann haben wir gedacht, wir müssen denen doch einen genauso guten Abend bieten wie allen anderen. Wie machen wir das? Und dann haben Sam und ich uns hingesetzt. Boah, Das das war schon stressig. Genau. Und haben richtig lange überlegt, was für eine Art von Sexzettel können wir ziehen, womit wir leben können. Ja, was wir besprechen können vor unseren Eltern, ohne das Gesicht zu verlieren. Ja, und dann haben wir uns halt für einen Zettel entschieden. Sage ich jetzt einen Zettel oder? Kannst du machen. Ähm, das war, was ist der mehr abgefahrenste Porno, den du je gesehen hast? ja. Und der, die Anschlussfrage war: Würdest du in einem Porno mitspielen für viel Geld? Da hast du so eine richtige Bildungssache draußen. Das war mir wichtig, muss ich Und sagen. Und ich war so. Nö. Sorry. <lacht> <lacht> ja, ähm. Aber ich hätte meine Rolle auch gut gefunden. Ich habe mir genau ausgemalt, welche Rolle ich haben wollen würde. Mhm. Und Jaco, Giacco war halt so. Ich war beeindruckt von dieser Kreativität. Dass also, du überhaupt drauf gekommen bist. Ich bin, so also alle Pornos, die ich je gesehen habe, bin ich kurz durchgespult in meinem Gehirn. Mhm. Und dann dachte ich, ich möchte die sein, die andere Leute beim Sex erwischt und kommentiert. <lacht> <lacht> ja, es war auf jeden Fall, es ging übelst klar. Ich muss sagen, dass. Wir haben halt gesagt, wir besprechen einen Sexzettel, aber wir reden nicht über unsere eigene Sexualität. Weil das wäre einfach, ich habe mit meiner Mutter noch nie über Sex gesprochen. Ich glaube, meine Mutter hat mich irgendwann mal besoffen gefragt, als ich 15 war, ob ich noch Jungfrau bin. Das ist das Maximale, was ich jemals mit ihr über Sex gesprochen habe. Lustig, mein Vater war, hat mich gefragt, als ich 21 war, ob das bald mal so weit ist. Oder irgendwie nicht so, sondern er hat mich aufgeklärt. Wir hatten das Aufklärungsgespräch, ich war 21 und dachte so, Lol. Lol, sweet. Du kennst mich nicht so gut. <lacht> nee, und ähm, dann haben wir gedacht, okay, komm, es wird zwar Und ich muss sagen, es war auf der Bühne doch ein bisschen unangenehmer, als ich es mir im Vorfeld Vorstell- vorgestellt habe. Ja. Aber ich war so ein bisschen froh, weil ich das Gefühl hatte, dass unsere Eltern mit den Begriffen, also Leute, sind halt so Sachen gefallen wie Two Girls, One Cup oder Bukake, die können damit gar nichts anfangen, so richtig, weißt du? Deswegen habe ich es ja nochmal beschrieben. Ja, Sam hat es nochmal beschrieben, Bukake. Und ich dachte so, nein Sam, definier das doch nicht, wir haben hier Gen Z sitzen, die wissen, was das ist, das reicht. Aber Sam hat durchgezogen. Ja, ich dachte mir so, so, Mama, falls du es noch nicht weißt... Ich habe mir damit Arbeit auch abgenommen, weil dann hätte ich nachher später noch eine WhatsApp-Nachricht äh, beantworten müssen. Okay, gut, dann lieber so, auf der Bühne. Samira, was ist eigentlich dieser Bukake? Ja. Und dann weiß ich noch genau, dann war, es lief aber alles mega gut, das muss ich sagen. Bielefeld war auch krass laut. Mhm. Also die waren mit am lautesten, obwohl das die, also am Anfang, weißt also erst nicht, aber dann, ne, beim zweiten Mal waren die richtig heftig laut. Fast lauter als manche viel, viel größere Städte. Also, deswegen, große, aber vielleicht war es jetzt auch wieder Lachs daran, weil wir so nah dran waren. Wir saßen ja in der Mitte. Wir saßen ja quasi dazwischen. Das kann sein. Vielleicht ist das die Bühne, die das ist. Diese Entfernung. Wir dürfen uns nicht so verunsichern lassen. Leute, kaum ist das Publikum ein bisschen leiser oder, und wir hören, oder wir hören das nicht so laut. Wir sind sofort wie, machen wir was falsch? Haben die Leute Spaß? Sollen wir denen ihr Geld zurückgeben? So. Ja. Naja. Hinterher haben wir die enttäuscht. Ich hoffe nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich habe ein ich gutes glaube nicht. Gefühl. Ich glaube, dass so im Schnitt 90% nicht enttäuscht waren. Ja. Positiv beeindruckt, glaube ich sogar. Weil die waren ja auch selber stolz auf uns. Die wissen ja, dass wir das zum ersten Mal gemacht haben. Wir ja. Muffensausen hatten und so. Und ja, von daher glaube ich schon, dass die Leute sehr gnädig mit uns waren. Habe ich auch das Gefühl gehabt. Also die Nachrichten auf Instagram sagen, dass die Leute einen guten Abend hatten. Ja, und, und selbst dass so die, die Leute, die nur Mitbringsel waren. Die haben ja auch gelacht. Teilweise. Stimmt und die haben auch hinterher gesagt: Ich höre den Podcast gar nicht, aber ich hatte Spaß. Ja, das voll ich schön. Gut. Ja, ich weiß noch, dass du in der Pause zu mir gesagt hast: Jaco, unsere Mütter, die Gesichter sind versteinert. Unsere Mütter, die sind einfach, die, dass die nicht Poker Kalt spielen. Wie Eis, die müssen Poker spielen. Wirklich, ich habe, an Mutter hat am Anfang habe ich gesehen so ein kleines Tränchen verdrückt. Jakobs Mama, einfach die ganze Zeit gleichen Gesichtsausdruck. <lacht> Und dann kam meine Mutter auch aber und die saßen so nebeneinander und ich war so, wie ich, mein Gesicht, ne? Mein Gesicht ist ein offenes Buch an Mimik. Ja, meins auch, aber was ich auch hinterher erst erfahren habe, also erst als deine Mutter nach der Show angefangen hat zu reden, habe ich so ein bisschen einordnen können, wie sich so fühlt, Sie Sie war so ein bisschen stolz auf die Weise, ich kenne das doch alles. Es ist genau wie damals, als sie in meiner Küche saß. So in der Mut war sie und das fand ich ganz süß. Das fand ich ganz süß. Und sie wollte, sie hat ein Foto mit uns gemacht. Sie wollte ein Foto mit uns beiden machen. Das fand ich auch ganz süß. Ja, weil sie jetzt gemerkt hat, dass irgendeine Kollegin von ihr auch diesen Podcast <lacht> hat sie wollte angeben oder so, kein Plan. Und meine Mutter habe ich dann hinterher erst erfahren, die hat ja so ein bisschen Probleme mit Autofahren, ne? Mhm. Und die hatte, ähm, ne, die, die hatte eine Panikattacke auf dem Weg hin und ist rechts rangefahren, hatte voll die Struggles und hat mir das aber nicht erzählt, um mich nicht zu belasten. Und die hatte während der Show die ganze Zeit Angst vor der Rückfahrt. Versteht. Aber die hat dann hinterher, als sie zu Hause war, hast du es gemerkt, da ist diese Anspannung abgefallen. Und hat die noch telefoniert? Sam, Sam, shame (lacht) on you. 20 Minuten bin ich mit dem Telefon um dich rumgelaufen. Du bist, die weiß gar nichts mehr. Leute, die kann so gut verstecken, dass sie drunk ist, ne? Du redest mit der und du denkst, sie ist stocknüchtern. Und dann sagt ihr auf einmal, boah, ich bin voll betrunken. Und ich denk so, was? Ich bin gerade ganz doll erstaunt. Also, ähm, das Telefonat war gut. Sie ist gut zu Hause angekommen. Sie ist gut zu Hause angekommen und sie war dann als sie zu Hause war, plötzlich total hyped und Ach hat mir was. dann erzählt, dass wir beide auf jeden Fall ins Fernsehen müssen. Ach ja, doch, das erinnert ich. Das weißt ich, du noch, das ne? weiß ich noch. Und äh, dass das äh, voll witzig war und dass wir das richtig gut gemacht haben und ähm, ja, dass wir uns so mega gut ergänzen und es war auch ganz süß, das Feedback. Süß, das ist Fall, ja schön. Ja. Das ist, das finde ich, ist auch ehrlich, sowas wird meine Mutter ja nicht sagen, die weiß, die wirklich, die ist so knallhart, ne? <lacht> Das kenne ich, ich doch, hab ich kenne doch meine Tochter Kenne ich doch, weiß ich doch, was sie für Quatsch erzählt Ja, aber das ist ihre Art so, weißt du Ja, es ist Mamas ich Art die. Ich kenne die, ich bin näher an denen dran als die anderen ja, Das ist so ihr Vibe Das ist nichts Neues Das ist süß, das ist ganz süß Auf verschiedene Arten ist das süß, aber unsere Mamas waren auf jeden Fall nicht enttäuscht und sind rausgegangen, ganz yes. im Gegenteil. Ja, die waren auch ganz gut unterhalten. Ach, deine kleine Nichte war da und hat ein bisschen mitgetanzt. Das fand ich auch sehr süß. Die wollte eigentlich auf der Bühne. Ja, die ich gehört hab, auch auf der Bühne. Wir haben kurz überlegt, ob wir sie hochholen, aber ich habe mich ich hab's nicht so. Nicht gemacht. Ich wollte, ich wusste nicht, ob das übergriffig ist. Ich habe es nicht gemacht, weil ich habe gedacht, ich stinke nach Alkohol. Oh, ich Oh, nach Fahne. Alkohol. Ja, nee, wir das haben das mach mache ich nicht. Gestunken. Das muss man nämlich auch dazu sagen, Leute. Ich würde jetzt tendenziell sagen, dass wir beide Personen sind, die eigentlich sehr selten Alkohol trinken. Und ich habe dann in Berlin wirklich vor der ersten Show, ich habe gedacht, ich sterbe innerlich, ich kann das nicht machen. Und dann hat meine Freundin Nisi156, Grüße gehen raus, gesagt, Jacko, trink einen Shot eine halbe Stunde vor der Bühne. Und damit hat sie was gestartet. Dann habe ich nämlich gemerkt, ach Mensch, deswegen sagt man für die Nerven. Ich habe das nicht verstanden, da stand halt auch immer Sekt und Wodka und dann hat auch unsere Tourmanagerin irgendwann vor der Show aufgemacht, ich dachte so, das macht man danach. Danach. Und dann hat sie gesagt, sie kam rein und ich habe den ja aufgemacht und hat sie gesagt, Gott sei Dank, ihr trinkt schon und ich dachte so, das ist ein Ding. Das ist ein Ding, dass Leute vor so einer Show sich Mut antrinken, glaube ich. Das haben wir gemacht. Unser Tourmanager gab ja noch einen zweiten, der beim zwei Shows dabei war, ähm, der in Hamburg. Ich habe mich fast ein bisschen geschämt, weil es waren ja zwei Shows hintereinander. Und ich habe mich gefühlt wie mit 18, wenn man zwei Tage auf der Kirmes hintereinander geht. Und ich denke so, ich will das nicht, aber ich muss das jetzt trinken. Ich halte mir gerade die Nase zu, weil ich so angeekelt war. Und dann habe ich mich fast geschämt, das vor Leuten zu machen, weil für mich war das so, Ey, ich nehme jetzt diese Wodkaflasche, weil Histaminintoleranz, das kann ich nicht nehmen und kipp mir das jetzt ein und dann habe ich so richtig sneaky nach hinten geguckt und habe geguckt, ob das jemand gesehen hat, weißt du, wieso jemand, der schon ein Problem hat, habe ich mich gesehen. und dann guckt mein Tourmanager, ich gucke nach hinten und er guckt mir in die Augen und sagt, ich bin stolz auf dich. Das ist der gesamte Tour Spirit eigentlich. Das war so nice, ey. Ey, wir haben Ja, aber viel getrunken. jetzt, jetzt machen wir so Oktober. Wirklich. Also das, ich mach das. Ich, ich find's, also ich muss sagen, ich habe das gebraucht für diese Aufregung und auch, um mit dir so zu witzeln und nicht zu sterben und zu zittern, aber ich freue mich jetzt sehr doll auf das gesunde Kontrastprogramm. Ich habe so Bock auf Tee und Gemüse und Suppe, Suppe und Liegen und Wärmflasche. Oh. Ja, ich mache wieder Yoga. Ich will einfach wieder, ich jetzt will wieder bei Sie. mir sein. So, Doch, Yoga und Porridge. Porridge. Ja, ja, das werde ich auch machen. Ich möchte mich wieder lebendig fühlen, weil ich wache jeden Morgen auf und denke so, dein Körper ist eine Müllhalde. Wirklich? Ist es ist wirklich so, ne? Weil vor allen Dingen auch noch diese schlechte Ernährung dazu kommt, weil du ja so zwischen Tür und Angel einfach hier mal kurz einen Burger holst, ja, da mal kurz. Aber gestern hab ich, war ich gut, ne? Mittags habe ich hier diese Bowl gegessen. Ja, Mann. Und abends habe ich Ofengemüse gegessen. Beef viele Bun Richtig geil. Hm? Und abends habe ich nur Ofengemüse gegessen. Ja. Wie hieß das? Wie ist ich, weiß, ich weiß nur noch deinen Rant über Rosmarin. Andalusisches Gemüse, und ich so, I call it, I call it Ofengemüse. Komm, bleib. Du auf. hast die ganze Zeit gesagt, so, das ist eine Beilage. Ich esse gerade eine Beilage. <lacht> Wenn man vegetarisch ist, isst man einfach nur Beilagen mit Rosmarin. Da sind Äste. Puh, puh. So saß hier das was. Ich weiß. <breit. lacht> mit dir am <lacht> Ey, Ich mache die Hacke. <lacht> ich weiß noch, dass du mich angeguckt hast das ist eigentlich wie früher und das ist eigentlich das Schöne Das ist. ich war so traurig, dass ich das nicht gefilmt habe das war der witzigste Moment der ganzen <lacht> Tour für mich, wie du hier mit dir selbst über Rosmarin redest <lacht> edeliges Zeug ey. Ähm, aber mein Essen war richtig geil mir ging so schlecht ich hatte richtig Magensäure ich, war, ich wusste nicht wohin mit mir und dann habe ich gedacht, ich habe Tagliatelle heißt das so? Tagliatelle Tagliatelle. Tagliatelle. Nein, nicht das G. Tagliatelle. Sag Ohne ich G. Ganz einfach immer so. Okay. Ähm, mit Chili. Das wird das mich zerstören. Aber ich hatte nichts außer das. Und dann habe ich es gegessen. Und danach ging es mir so gut. Na, ah, okay. Gut. Trotz Chili. Eben war noch mal kurz schlimm auf Klo. Aber mein Magen hat es richtig gut aufgenommen. Also mir hat es auch gut getan am Ende noch. Das, ne? Aber ja, es war, ich fand, es war gestern Abend, ehrlich gesagt, ein sehr, sehr runder Abschluss. Ja, du, auch, was, mein, Draco h- was mein Highlight war? Hm? Dein Brother. Mein Brother. Der hat so guten Spirit gestern reingebracht. Sams Bruder war da und er war am Start, Backstage. Er hat Getränke geholt, der war in Partystimmung, der hatte Bock, der hat Spirit reingebracht. Und ich, das hat den Abend so rund gemacht, als wir dann nach Hause gekommen Wir waren so ehrenlos gestern, Sam. Wir waren richtig ehrenlose Personen. Ja, wir Aber waren sehr ehrenlos. Und auf der Bühne ist mir dann aufgefallen, scheiße, ich habe meine Brille vergessen. Das war auch die richtig witzig. Dann holt mein Bruder, mein Bruder wusste, wo der backstage ist und hat die Brille runtergeholt. Ich setze sie so auf und dachte so, danke, boah, ist die dreckig, sag ich noch so. Und dann sehe ich irgendwann hinten so äh, unsere Tourmanagerin und sie so, das ist meine Brille. <lacht> Und dann kommt auf einmal noch mal jemand mit einer Brille und ich habe das gar nicht mitbekommen und ich war so, wie viel Brillen braucht die auf der Bühne? <lacht> Willst du dir jetzt zwei aufsetzen? Und dann habe ich meine Brille aufgesetzt und dachte mir nur so, boah, das ist ihre. guck mal guck mal jetzt mal meine Brille an. Wartet. Okay, Leute, das ist Next Level. Also wenn meine Brille dreckig <lacht> ist, wisst ihr, Sams Brille ist gerade so dreckig, man nimmt die raus und denkt so, scheiß drauf, ich mache die nicht sauber. Dann guckst du durch und denkst, geht nicht anders, ich muss die sauber machen. <lacht> ich hab die gerade auf. Das, das ist die teuerste Brille, die ich hier in meinem Leben hatte. Die ist stark. Was ist das? Hornhautverkrümmung. Crazy. Ja, auf jeden Fall. Äh, ich Was ich nie... auch noch mal kurz sagen möchte. Ja. Ich, ich, ich möchte nie wieder nie, nie, nie wieder mit dir in einer Location auftreten, in der wir kein separates Klo von deren ZuschauerInnen haben. Und nicht, weil ich abgehoben bin, Leute. Doch. Ich hatte gestern zwischen zwei Menschen von euch Durchfall. (lacht) Ich habe vor jeder Show Durchfall gehabt. Wegen Aufregung, wegen Alkohol. Das war alles zu viel für meinen Körper. Der konnte das nicht. Und ich wusste, jeder wusste... Jaco muss dreimal Durchfall haben vor der also vom Team und dann wusstet aber auch ihr das und das fand ich ganz schlimm und dann das ist nicht geil, wenn man nicht privat scheißen und kann und dann habe ich so das Klopapier, weißt du, das waren so diese großen runden Dinger, oh, die wo du das ich. so rausziehst und dann habe ich so ganz langsam, weißt du, wenn du so hörst, dass jemand richtig, richtig viel Klopapier nimmt, dann weißt du sofort, was da drin abgeht. Aber war, was ist denn schlimm daran? Ich will nicht, dass du so hörst pff, dann hörst du drei Millionen mehr Klopapier, dann fängt es mega an zu stinken und dann kommt, dann guckst du so und wer kommt da raus? Ah, die Künstlerin, die gleich auf der Bühne ist. So. <lacht> Check ihn ja, okay, das verstehe ich, das verstehe ich mal. Das ist Aber das, so was, was das zu Verhältnis, verhältnis für angeht, mich. also wenn man so richtig abscheißt und dann kein Klopapier braucht, dann habe ich mehr Fragen. <lacht> Aber ich dachte, wenn man nicht hört, aus welcher Kabine die Geräusche kommen, dann denkt man, es könnte auch eine der anderen Kabinen sein. Woher soll der Gestank kommen? Man weiß es ja nicht. Mm. So, das ist so wie, wenn du vorst im Supermarkt, dann gehst du weg und die Leute denken, das war der neben dem. <lacht> Ach, ja. herrlich, Jacqueline. Ja, Mann. Ansonsten? Ja. ja, jetzt muss ich gleich nach Hamburg fahren. Und dann nach Dänemark. Ich habe gar keinen Bock. Aber du wirst es fühlen, wenn du vor Ort bist. Sam hat was gemacht, was wir eigentlich im Frühjahr besprochen haben. Wir haben nämlich... Ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, ob du das angesprochen hast. Ich erinnere mich, glaube ich, oder du hast mir erzählt, dass Felix Lubrecht das mal erzählt hat. Dass Leute, die auf so einer Tour waren, danach in so ein After-Tour-Depression-Loch fallen. Das habe ich dir nicht erzählt. Das hast du mir erzählt. Ah, okay. Dass das, weil du so viel Hormone verbrauchst und so viel auch Glücksmomente auf der Bühne hast, dass du dann nach Hause kommst und dann ist es so, da passiert nichts. Und dann ist so, wie gibt ja auch diese after travel Nichts würde ich Loch mir mehr so. wünschen, als dass nichts passieren würde. Ja, und und dann haben wir gesagt, es muss danach was passieren. Wir lernen jetzt von anderen Leuten, die sowas machen. Die sagen, danach fällt man in ein Loch und wir buchen Urlaub. Und Sam, ich bin ein bisschen froh, weil man will ja immer das buchen, was man gerade braucht. Also sagen wir jetzt mal, im März buche ich einen Urlaub für Juli, dann buche ich das, wo ich im März Bock drauf habe, weil ich mhm. den Spirit habe. Und im März, als wir beschlossen haben, diese Tour zu machen, wollte ich unbedingt nach Mexiko. Oh Gott, und da habe ich mir gesagt, ich mache nach der Tour eine dreiwöchige Mexiko-Reise und ich bin sowas von froh, dass ich das nicht gebucht habe. Das kannst du dir aber vorstellen. Ja, aber Sam hat was gebucht und ich glaube dass das noch eine gute Idee wird nur für heute und morgen ist es ich nicht ich weiß geil. aber also wir, ich bin nur vier Tage in Dänemark ja kleines süßes Häuschen alles in Ordnung aber ich will ich habe jetzt lange nicht in meinem Bett geschlafen klar ja. diese zwei diese zwei Tage in Hamburg schon aber ich bin jetzt mein Koffer der sieht aus wie, ich weiß nicht wo ob ich noch frische Unterhosen habe ich habe meine Periode ich fühle mich Nasty, ich will eigentlich nur in meine eigene Wohnung, die aber sauber wäre. Also, wenn die sauber wäre, wäre ich glücklicher. Ja. Und dann würde ich Bücher lesen und dann würde ich trotzdem dieses Feierabendgefühl haben, weißt du? Ja, ich verstehe. Und ich werde jetzt auch nichts machen. Bis zum 3. Oktober, jetzt, heute ist, was wird ist, Freitag? Nee, Donnerstag. Heute ist der 28. September. Bis Mittwoch mache ich mir Urlaub. Ja. Ich habe auch gesagt, also ich wollte eigentlich während der Tour Urlaub buchen. Weil ich gesagt habe, ich weiß erst auf der Tour, was ich danach möchte. Mhm. Und dann habe ich nichts gebucht, weil ich gesagt habe, ich will nach Hause. Also genau das, was du gerade gesagt hast. Dann habe ich aber gemerkt, als ich gestern nach Hause reinkam, es rattert in meinem Kopf. Sobald ich in meiner Wohnung bin, geht's los. E-Mails machen. Oh, hör die bitte Wäsche auf, muss darüber nicht zu reden. gemacht werden. Ich Laune. Bla, bla, bla. Dann habe ich den Pfand gesehen, den Boden. Und ich war so, wenn ich hier bleibe dann werde ich mit Haushalt, weil ich werde anfangen, den Haushalt zu machen, um mich wohlzufühlen, um dann danach zu liegen und zu lesen, mhm. aber dann werde ich einen kompletten Tag putzen und dann bin ich schon wieder in diesem Machermodus zu Hause. Nee. Deswegen habe ich gesagt, nee, das geht nicht. Ich habe zu meinem Freund gesagt, entweder wir fahren jetzt noch spontan weg oder wir fahren zu meiner Mutter. Also ich würde sagen, wenn man das hier sich gemütlich macht, würde ich sagen, eine Stunde putzen, das kann man schaffen. Ja, kann man machen. Eine Stunde und danach ich kann richtig. Kann aber nicht stopp. Bei, bei mir ist Haushalt so einmal gepoppt, nie mehr gestoppt. Ja, weil du dann alles aussortierst. Ist so. Ich kann nur ganz, es ist richtig krank. Entweder Chaos oder ich sortiere meine Bücher nach Farben. Okay, das ähm, kannst du ja gleich noch ausloten. Ja, okay, Leute. Aber wir haben uns euch alles eigentlich von der, ist, fällt dir noch irgendwas ein zu dem, was passiert ist, was gefehlt? Nee, es war richtig schön. Ja, ähm, wir können euch froh verkund- verkünden, dass wir das im Jahr 2024 nochmal machen. Ja. Das hat Jaco schon auch unter euch verbreitet. Oh Gott, ich habe Ärger dafür gekriegt, Leute. Ich schon so in Berlin nach der ersten Show, alle so, oh, es wäre schön, wenn ihr es nochmal macht. Und ich so, klar, wir sehen uns nächstes Jahr. Und alle so wirklich, ich so, ja. Und dann so unsere Tourmanagerin. Hä? Du ja. wolltest das, du wolltest doch bis nach der Tour warten. Wieso sagst du das den Leuten schon? Und ich war so, oh, stimmt, das kann man ja gleich zurücknehmen. <lacht> Aber ja, also wir sind da in im Austausch, es ist noch alles unklar, der Umfang, die Größe, wo, was, wann, wie, bla, ja. keine Ahnung, wir wissen jetzt nur schon mal, wie das ist, wie wir uns darauf vorbereiten, wir wissen, dass es geil wird, wir wissen, dass es uns Spaß ja, macht. Super. Also Leute, vielleicht, ich hoffe, das kommt jetzt nicht so kacke rüber, weil wir so ein bisschen, boah krass, wir reden ja schon richtig lange, wir wollten nur so 50 lange. Minuten, ähm, was wollte ich jetzt sagen, ich habe es komplett vergessen. Tour nächstes, Tour nächstes Jahr. Jahr. Boah, Ach so, ich wollte nur sagen, wir hängen jetzt gerade übelst durch, wir sind jetzt gerade so Ey, Leute, ja, aber dafür finde ich, das ist da ist schon. Wir äh, müsst dran denken, wir sind gerade verkatert von anderthalb Wochen Party, ja. Ähm, wir fanden es richtig geil. Ich glaube, nächste Woche haben wir nochmal die Energy, noch einen Satz dazu zu sagen. Wir hatten mega viel Spaß mit euch. Das war groß. Ihr wart der party. Hammer. Ich glaube, ihr seid die lauteste Community Deutschlands. For ja. sure. Dezibel durch die Decke einfach. Ihr habt uns ganz viel gegeben. Es war wunderschön, euch zu treffen. Und wir sind ganz dankbar, dass wir das mit euch erleben. Ohne mussten. Scheiß, es war zwölf von zehn. Es war zwölf von zehn. Also, das muss ich jetzt auch noch mal sagen. Wir haben jetzt über manche Städte oder Auftritte besser geredet als über andere. Aber Leute, alle, wirklich alle Termine waren eine zehn 10 von zehn. 10. Man, aber manchmal waren Städte so 15 von zehn. Das schon eine zwölf von zehn waren wir so. Oh, haben wir was falsch gemacht, Ja, weißt du? Also wir müssen richtig wir wieder abliefern Wir nächstes haben gestört Mal. hohe Ansprüche an uns selber, das habe ich auf dieser Tour gemerkt. Ja? Ja, finde ich schon. Eine Sache läuft nicht so, irgendwas läuft schief, es ist kurz nichts, Leute sofort ganz doll viel lachen, wir sofort so, was können wir besser machen, was können wir besser machen? Ja, das stimmt. Es war toll, ich würde ja. jetzt einfach aufhören, wenn es am schönsten ist. Genau, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Guckt, ja, Genau, wir informieren euch über alle anderen Sachen, wann die anderen Sachen online gehen. Wir nehmen nächste Woche ganz normal wieder auf äh, genau. Vielleicht haben wir dann Es da kommt bald neuer Merch Boah, der Mörtchen hat der ja weggekauft. weil Heide das ist unfair. Wir konnten nicht mehr nachproduzieren. Die Sachen, dieser eine YouTube-Beutel der ist komplett ausverkauft. Der ist komplett gewesen. aus. Nach zwei. Pullover oder so, ist ausverkauft. Komplett aus, alles ist ausverkauft. Und wir wussten das nicht. Wir haben gedacht, wir haben zu viel dabei. Und am Ende konnten die Leute auf den letzten drei Shows ganz viele Sachen gar nicht kaufen, weil die ersten drei Shows sie schon leer gekauft hatten. Aber die kommen jetzt bald dann auch in den Online-Shop. Wir müssen nur noch Fotos machen. Ja. Genau. Aber wir halten euch auf dem Laufenden. Hier erfahrt ihr alles auf dem Deck und seinem Instagram-Kanal. erfahrt ihr alles bei Jocko und mir auf dem Insta. Überall viele, viele Wege. <lacht> viele, vieles, viele. Viele, 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 viele. Gefühle. Äh, du, ich setze dich jetzt in Zug nach Hamburg. Mhm. Und ich esse ähm, Nudeln mit Chili auf. Okay. Haut rein. Tschüss.